0: Bonjour et bienvenue dans Level Max. Avec moi pour ce podcast numéro 7 qui va être particulier puisque nous avons la chance d'être en live à la convention All Game. Ouais. Ouais, dans le 91 où gentiment l'association Game ⁇ Co nous a proposé de partager, de participer, excusez-moi c'est le stress, à cette convention. Je vais avoir pour m'accompagner Karim.
1: Bah écoutez, bonjour à tous.
0: Clad, bonjour à tous. Inaman, salut tout le monde. Et moi-même Terry, podcast numéro 7, la réalité virtuelle, c'est maintenant. Enjoy, c'est Level Max. Ça va les
1: gars, ouais Bah écoutez, ça va. On est fou. bien. Ça fait bizarre d'être en public quand même. Il hein. <rire> ouais, y a un grand grand public aujourd'hui, c'est fou quoi. Ouais mais
2: il y a de l'ambiance. Merci à vous deux. Il y a un monde
3: de fous,
0: les gens ils voient pas mais c'est un truc de malade. Avant de démarrer, on va juste dire, donc de tout temps le joueur a rêvé d'être le personnage dans le jeu vidéo et non le spectateur ou celui qui regarde. Ça passe par des consoles au graphisme toujours plus beau, des manettes qui évoluent, un gameplay toujours plus profond, un scénario toujours plus approfondi, une intelligence artificielle plus poussé et également des accessoires de plus en plus réalistes. Carrément, t'écoutes pour la suite.
1: Ok, bah, euh, je voulais faire un petit historique un peu de tout ce qui a été euh, réalité virtuelle. Mais, euh, petite question, à votre avis, euh, ça remonte à quelle époque, les premiers, les premiers essais
0: Moi, j'ai le souvenir, euh, quand j'ai la tête dans les nuages, euh, donc une salle d'arcade parisienne, euh, où il y avait ce fameux casque où on pouvait essayer, on était debout,
2: et bah, je il y avait parler. des
0: renforts autour de soi, les années 90, donc en somme, je pense.
2: Ouais, c'est pareil, la première fois, c'était au Futuroscope. Ouais, ouais exemple, moi les aussi, 90. Même chose, setup, ouais. Ouais.
1: chose pour moi. Alors en fait ouais, moi aussi je pensais que c'était euh, la genèse de la réalité virtuelle, je pensais vraiment que c'était les années 90, mais en faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte que ça commençait dès les années 50. Euh, en faisant mes petites recherches, ah, je me suis alors. rendu compte qu'il y avait une machine qui s'appelait le Sensorama. C'était une espèce de caisse géante où on mettait sa tête dans cette caisse <rire> et en fait c'était un écran à 360 degrés. Euh... Ça fait peur un peu là quand même là. Ouais ouais ouais, ouais. bon ça, ça revenait, euh, ça revenait assez cher et puis il fallait de la place chez soi. Euh, ensuite, le premier vrai casque virtuel, euh, il remonte à 68 mais il était tellement lourd qu'il fallait un bras mécanique pour le soutenir Carrément 68 Oui, 68 Mais
2: c'était des applications dans l'armée euh,
1: C'était euh, des essais... Alors pour le casque en 1968, c'était des essais au MIT donc euh, grande université, euh, ouais. les technologies au Massachusetts, euh, aux états unis euh, Mais oui, c'était plutôt des applications euh, euh, médicales et, euh, et dans l'armée surtout mais euh, effectivement, les années 90, ça a été le grand boom de, de, de la réalité virtuelle.
0: Avec la virtu Virtual Boy aussi
1: Oui, ouais, bah justement, je vais éviter. Ah pardon, excuse moi donc, je suis euh, encore. Années 90, y a eu, euh, déjà, il y a eu toute une vague de films. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui sont qui sont assez qui sont, qui sont assez vieux, il y a eu un grand film, Le Cobaye, qui est loin d'être un grand film, mais qui nous a marqué, oui, et qui nous ça a introduit à la réalité chose. virtuelle. Ah ouais. et, euh, et donc, c'est à cette époque-là qu'on a commencé à avoir les premiers vrais projets commerciaux. Et euh, malheureusement, ça a été un premier coup d'épée dans l'eau. Donc on a eu droit au, euh, comme t'en parlais, Futuroscope et euh, je ah oui, sais plus clair, dans ouais. quelle salle d'arcade. Ouais. En fait c'était une boîte qui s'appelait Virtuality qui proposait ses bornes. Donc c'était des bornes avec un casque qui devait faire 5 kilos. <rire> On était placé soit sur un espèce de cockpit Ou alors une plateforme, où on était entouré de capteurs
0: Et il y avait un... Je me souviens souvenir qu'on était entouré Autour de soi et c'était rembourré oui, voilà, de ouais, pour On était obligé de, de se faire mal ça.
1: Parce ouais, qu'on ouais. qu
0: était debout avec des manettes Exactement. Une manette dans chaque main
1: T'avais un espèce euh... de cerceau autour de toi Voilà, ouais, c'est ouais. ça. Ça, ouais. Et euh, je sais pas pour vous Mais moi la première fois que j'ai essayé ça C'était une déception mais euh, moi, monumentale
0: pas essayé, Ça me faisait pas envie graphiquement ce qu'on voyait... Il y avait une télé sur le côté pour voir ce que le joueur voyait. Mmh. C'est vrai que ça, ça donnait pas envie, quoi.
1: Bah, faut savoir bon. qu'au niveau des graphismes, c'était euh, super rudimentaire. C'était euh, de la 3D non texturée. Ça devait être du 5 images secondes. Donc, les mâles de tête, au bout de 2 minutes, euh, bah, c'était, ça on avait envie de, on avait envie de rendre son repas. <rire> euh, donc ça c'était des essais dans des salles euh, après ça il y a eu euh, plusieurs tentatives de casques qui ont vraiment été commercialisés le plus connu c'était le VFX1 de Forte Technology qui est un peu vraiment le vrai premier ancêtre de, 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 de l'Oculus Rift donc on va, dont on va beaucoup parler donc là il y avait la technologie 3D stéréoscopique on détecte, ça détectait les mouvements de la tête mais pareil euh, technologiquement on n'était pas assez mûr donc, euh, donc ça saccadait beaucoup euh, graphisme pas du tout immersif et euh, pareil, au bout de 10 minutes, toujours l'envie d'aller de, de... Bah aux toilettes. Quoi. <rire> Donc, il euh, y a eu pas mal de projets. Euh, Sega avait même préparé un casque de réalité virtuelle à l'époque pour sa Mega Drive, qui n'est jamais sorti.
2: Avec lequel tu as un look d'enfer. Oui, <rire> dans notre dernier Donc. podcast, <rire> l'intro. Ouais. Et
1: il y a eu le, le fameux, je crois, la plus grande console de Nintendo, euh, le Virtual
2: Boy. Plus grand flop, ouais. mmh. le seul vrai échec commercial de Nintendo, il faut le savoir. C'est vrai, c'est vrai. Euh, le... bon, non, euh... je ne vais pas parler. Ouais, commercialement, ça a été vraiment un grand flop. Je
1: crois que ça a été vendu à euh, moins de 200 000 exemplaires. Bah, ah, ça n'a pas duré longtemps. Elle n'est pas sortie ouais. du Japon, je crois. Hein. Euh, je ne sais plus. Je me rappelle que dans non, les, les pages de, de McDonald's, les, les pages non, de sortie pour on McDonald's, hein. on en voyait. <rire> <McDonald's rire> euh, donc voilà, tout ça, c'était entre 90 et 95. Euh, bah, tous ces essais. Euh, aucun n'a aucun réussi à avoir, un, ne serait-ce qu'un succès d'estime. Et donc euh, fin 90, début 2000, c'était un peu la mort de, de, du fantasme de la réalité virtuelle. C'est vite de un ringard, il y avait justement il y avait toute cette imagerie au cinéma qui était vite devenue dépassée. Et euh, je pense que de 2000 à 2012, ça a été oublié. Donc voilà, ça c'était le petit point historique.
0: Après donc on a démarré avec, euh, comme je disais tout à l'heure, les technologies ont, évoluent évolué constamment. Ça passe également par le, le gameplay, les manettes. Et ça a été Nintendo qui a dégainé le premier avec la Wii ouais. Je sais pas si vous vous rappelez avec cette Wiimote et ce Nunchuk en deux parties Avec des capteurs sur la le... sur Wiimote et le Nunchuk d'ailleurs
1: euh, Moi je dirais juste je... que c'était pas encore... Enfin je peux pas considérer que c'était de la réalité virtuelle Non, bien. Mais c'était des premiers pas vers l'immersion ouais, ça, ça, euh... ça a réhabitué le public C'était
2: euh... mettre le joueur
0: au milieu du jeu quoi mm. D'accord, excusez-moi, je viens de recevoir un SMS, ça me gêne.
1: les à du direct. Donc, euh <rire> <rire> donc
0: euh, effectivement, euh, Nintendo a dégainé ça en 2006, c'était sorti en France en novembre 2006, avec euh, cet engouement, cette attente pour cette Wii, euh, et ce pseudo-gameplay révolutionnaire qu'elle arrivait, qui malheureusement, finalement, euh, a vite prouvé ses limites. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé Nintendo, euh, Sony pardon, et Microsoft ont voulu emboîter le pas, avec Sony, leur PS Move, sorti sur PlayStation 3 en septembre 2010, qui était finalement une évolution de, des manettes de Nintendo, le, le PS Move et le Nunchuk. Et ensuite, on a continué... Vous avez des réactions à ce niveau-là
2: Avec le capteur et la caméra également de, sur la PS3, ça me revient Ouais ouais bah c'était euh, plus gadget qu'autre chose quoi. Il y avait des bonnes idées, la technologie était relativement au point mais c'était pas, pas encore ça. Euh, mais Je crois que le grand public était pas prêt parce que ça a fait. Bah, C'est surtout que ça n'a pas été euh, très loin en fait, au-delà des mini-jeux, euh, de l'expérience de 10, 15, 20 minutes il y avait des trucs rigolos mais ça n'allait pas plus loin que ça il n'y avait pas vraiment un effort euh, ultra-inertif ah, je me souviens souvenir avec Killzone 2
0: euh, ou 3 je ne sais plus tu peux... moi je l'ai fait ouais, au PSMove j'avais bien aimé ça, hein.
2: restait des... ça restait complètement à part ça restait des exceptions quoi. et oui. euh, c'est le problème de, de, de toutes ces expériences-là les euh... développeurs n'ont pas suivi c'est ça le problème comme d'habitude ah oui, ils n'ont jamais suivi encore partir d'où ils ne les pas c'est euh... compliqué quoi
1: et pourtant là à la, la différence de ce qui s'est passé dans les années 90 c'est vrai que tous ces accessoires Enfin euh, tous, pas tous, mais euh, la Wii et euh, Kinect, ça a quand même connu un grand succès public. Ah ben bah là oui c'est. Il ah. n'y a pas eu un succès critique unanime, mais au niveau du succès public, euh, bah... ça s'est bien vendu et ça a commencé bah ils... à mettre. Ils ont
2: changé le modèle commercial. Là, ils ont exploité des parcs installés de, de machines qui sont super bien vendues. Mmh. Donc forcément, ils ont sorti des, des accessoires comme le Kinect sur ces machines-là qui avaient un parc installé excellent. Au contraire de Virtual Boy ou autre, qui était une machine à part entière et qui a pas du tout marché parce qu'en plus il y avait un certain nombre de défauts. Donc forcément, ils ont commencé à capitaliser là-dessus pour essayer d'installer un peu ce genre de, de nouveaux gameplay, quoi, de nouvelles interfaces, on va dire. Ensuite euh, donc euh, Microsoft également ont dégainé euh,
0: en novembre 2010 pardon, Kinect Où là c'était quand même le concept de dingue quand on y pense avec leur slogan La manette c'est vous, si vous vous rappelez Ce grand moment de solitude, ce grand moment de wow effect où on essaye, on est bluffé Et une fois qu'on a fini de faire le mariole devant sa télé, euh, à essayer de taper dans les ballons, euh, des choses comme ça, ou faire du DDR Dance Dance Révolution, euh, bah c'est fini quoi. Qu'est-ce que si il y avait Shadow
2: of Eden que j'avais moi particulièrement apprécié. Alors,
1: moi je me rappelle j'étais très bon à, je me rappelle plus le, à Dance Central. Ah voilà. Ça a été une bonne expérience pour moi juste ouais. ce jeu.
2: Disons ouais. que Kinect la com était super bien. Ils avaient promis plein de choses mais au final derrière la, boule, la plupart des promesses on les a pas vues. Je crois même que à le 3 quand ça avait été présenté aux journalistes la technologie qui était embarquée dans Kinect n'a pas
0: été la même. Finalement, qui a été vendu après par la suite en enfin, magasin. Pour ça,
2: c'est après, ils le font, ils le font tous hein, en même temps. La plupart des trucs qu'ils présentent à le 3 bien souvent, ça sortent sur des machines qu'on n'aura jamais dans notre salon. Et après, ils nous vendent du rêve, quoi. Mais malheureusement, le Kinect, effectivement, il y a eu euh, bah, à la base, il y avait des idées qui étaient super intéressantes. Je me rappelle la vidéo promotionnelle euh, au premier E3. Ils avaient montré tout un tas de trucs, les trois quarts des choses qu'on ouais, voit. La vidéo, on ans, les fait, on a jamais fait après, quoi. C'était du flan. Ah, mais c'est dur, quand même. Quoi. Donc, ah, du ouais. coup, euh, ça me fait, ça me fait penser à ce qui est un peu plus récent, à Lens, On en reparlera vite fait, mais. Ouais. J'ai peur qu'on ait un peu le même, le même effet. On tout un tas de choses qu'on ne verra pas derrière.
0: On va en revenir parce que moi, bon, je ne vais pas m'expliquer maintenant sur Lens mais bon bref. Euh, donc, on fait un petit bond dans le temps. On arrive au sujet de notre thème d'émission. Euh, actuellement, il y a plusieurs technologies en préparation. On va en retenir trois, les trois grandes, à savoir Oculus Rift, créé par, euh, initialement par la société euh, Oculus VR, le Morpheus anciennement, qui est devenu dernièrement PlayStation VR, qui est donc développé par Sony et Microsoft avec ses lunettes de réalité augmentée, le HoloLens qui est un petit peu différent, mais je trouve que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui avec la réalité virtuelle On va commencer par Oculus Rift, je ne sais pas si vous vous rappelez qui a été euh, notamment euh, en partie développé par euh, John Carmack, qui a vu la technologie qui a été juste impressionné. John Carmack, c'est qui, te rappelle, Karim bah moi Oui, qui pose John, John qui Carmack, tu... <rire> euh,
1: un des fondateurs d'ID Software, c'est un... Créateur de Doom. Créateur de Doom, exactement. Un surdoué du, euh, du codage... Euh... Donc, euh, donc voilà Il a quitté ID Software pour Oculus Rift Ça a fait quand même pas mal de bruit Parce que d'un coup c'est passé de petits projets euh, Avec du potentiel à quelque chose de plus sérieux
0: bah En plus en fait ça a été un projet initialement Qui a été auto-financé par oui. Kickstarter Exactement Kickstarter, Donc cette boîte, euh, cette société où quand vous, un projet vous plaît Vous allez sur internet, vous financez Vous donnez l'argent que vous souhaitez C'est un site de crowdfunding Et euh, vous récupérez en fait euh, Par rapport à votre somme, vous avez, vous avez accès au, pro, au projet en question et euh, suite à ça, euh, John Carmack a vu le prototype, a vu là les potentiels euh, les, le, le potentiel énorme et du coup a démissionné effectivement et est parti travailler euh, sur Oculus Rift. Et entre temps, Oculus Rift a été racheté par Facebook. Ça
1: avait fait beaucoup de bruit ça.
0: Quand même, mmh. 2 milliards de dollars. Et ouais. C'est pas une petite somme quand on y pense quand même, 2 milliards de dollars. Il y a eu une première version... Euh, DocuSrift, puis une deuxième, et apparemment la sortie est prévue en 2016 sur PC et une compatibilité euh, Xbox One.
1: Alors moi des... je voudrais juste revenir justement parce que c'est pas du tout anodin. Euh, Facebook, euh, ça fait quand même partie des géants maintenant, euh, des géants avec Google, euh, des nouvelles technologies. Et le fait que Facebook investisse autant dans cette technologie, c'est que... que il y a quelque chose qu'on peut faire. Il y a un potentiel. Il y a un potentiel, potentiel au-delà du... On va beaucoup parler de jeux vidéo aujourd'hui. Mais Facebook, il s'intéresse, ça montre que ça va au-delà du jeu vidéo.
0: Oui, je pense que c'est juste la porte d'entrée finalement le jeu vidéo par rapport aux possibilités pour plus tard. Moi, personnellement,
2: vous l'avez testé Vous avez eu des retours sur Rift les gars Moi, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai beaucoup de collègues qui ont testé, etc., qui m'ont raconté leur expérience et aussi rencontré des... Des éditeurs, développeurs, des gens qui vont distribuer le produit, qui nous ont vendu le truc, etc. avec tout un certain nombre de spécificités. Donc effectivement, oui, au, au siège de McDonald's. Ah, bon. Oui, c'est ça. <rire> voilà. et, euh, bah, bon, après j'englobe aussi avec le PlayStation VR parce qu'on reste des technologies assez similaires. Donc du coup, il euh, bon, y a tout un tas de choses qui sont présentées à droite et à gauche et qui sont promis et qui qui s'annoncent euh, intéressantes. D'accord. Inaman non ah non non, moi j'ai pas du tout testé, enfin pas du tout, pas du tout vu
3: ce que c'était que ce truc, ça m'a plutôt fait penser à un épisode d'Harry Potter avec le titre Oculus mais euh, j'étais plutôt <rire> sur les autres euh, <rire> sur les autres euh, les autres systèmes là, dont tu as parlé et notamment celui d'HTC qui ne fait pas partie de ta Et justement on parlait après ouais, rapidement par rapport, ouais. en, ouais. en tant que gamer, le... tu vois qui
2: T'as pas encore testé, ça t'évoque quoi T'as as envie de as envie t'attends ouais, à fond, tu dis ah non, ouais, alors ça, ça on suis, va y à ces questions-là. Enfin,
3: c'est les, les thèmes d'après, mais oui, euh, en tant que gamer, j'ai envie de me
0: lancer là-dedans à fond et, et j'attends de voir ce que ça va donner. Mais je suis pressé pour 2016, c'est clair. Moi, personnellement, je l'ai testé quand j'ai été début septembre avec Donovan. On avait été euh, à la Edge Convention 3.0 euh, et il y avait un Oculus Rift version 2 qui était présent là-bas. Euh, moi j'avais testé et franchement au début j'y croyais pas hein. Pour moi euh, la réalité virtuelle c'était comme Kinect C'est le wow effect temporaire Et en fait c'est fini, c'est du flan Et j'ai été vraiment bluffé parce que c'est pas compliqué est, On est comme ici, c'est à dire il y, y a du bruit Il y a des, des bruits de jeux vidéo, il y a du mouvement Des gens qui parlent et tout Vous mettez les lunettes, le casque audio c'est terminé Vous n'êtes plus là où vous êtes Vous êtes projeté, votre cerveau il bug Vous êtes projeté dans l'univers Moi, j'ai fait, c'était La démo que j'ai jouée c'était donc une démo sous-marine On est dans un sous-marin vous regardez vos jambes, vous voyez vos jambes alors virtuel évidemment, c'est pas vos jambes vous regardez à droite, à gauche, en haut en bas, Je voyais les fonds sous-marins, derrière moi bah, c'était l'arrière du sous-marin, c'était vraiment incroyable, Donovan lui il a testé, euh... alors là moi c'était une démo, c'était un rail shooter, je ne faisais rien, je faisais que regarder bah, comme quand on se balade dans les sous-marins avec les fonds, euh, dans les fonds marins, Donovan lui ce qu'il a testé c'était euh... un jeu de drague je pense qu'il y en aura beaucoup. Un jeu de drague. Garçon. Oui, voilà, tout à fait. C'est à dire que <rire> je... c c un... ça. C'est intéressant ah, ce qu'il disait, vu, puisque ouais. lui, il contrôlait son personnage avec une manette Xbox 360. Mais par contre, avec sa tête, bah, il tournait de droite à gauche, il regardait en haut en bas. Et il me disait, son personnage avançait alors qu'il était assis sur une chaise. Ouais. Et il avançait. Et à un moment, il descendait escaliers. Il me disait, j'avais l'impression que j'allais partir en avant, finalement. Ton cerveau, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et, et juste... ensuite, il voit cette jeune fille qui est adossée au mur qui ne le regarde pas du tout, et là, lui, avec le regard, en bougeant son corps pour essayer de, de capter l'attention de, la, de la jeune fille, il me disait tout d'un coup, on voit la jeune fille, craque. Elle, elle voit votre regard, elle s'accroche à ton regard, et là, il me disait, c'est incroyable, quoi.
2: incroyable. C'était une simulation de pervers, en fait.
1: C'était
0: une simulation <rire> peut-être pour Donovan, euh, je ne sais pas. En
2: parlant, en parlant de cerveau qui veut expérience, j'ai un collègue qui a testé l'année dernière, c'était le PlayStation VR, et au moment donc, euh, donc ils lui ont fait un petit briefing avant de le, le faire tester. Et pendant qu'il faisait le briefing, il avait quelqu'un à côté de lui qui faisait ça avec son doigt. Il lui tapait Alors, sur euh, le sur le bras avec son ah doigt voilà, comme ça. Pour l'audio. Il arrête. Oui, je sais. <rire> donc il lui tapait sur l'épaule avec le doigt comme ça. Donc c'est déjà assez énervant. Puis donc il y a un mec qui lui parlait devant. Puis donc il continue comme ça. Il lui parle. Il, lui, il lui tape avec le doigt sur l'épaule. Il met le casque. Le gars il continue. Là il y a une application qui se lance. Il se retrouve dans une salle avec un mec virtuel qui fait la même chose. Mais donc le mec en vrai le fait en même temps. Et le, sauf qu'à un moment donné le mec qui est, qui est physiquement qui le faisait, le fait plus. Il ressent, que, il, sent, il comprend que le mec le fait plus, mais pendant 30 secondes, ce qui est extrêmement long, il a une sensation physique à cet endroit-là. Ah le sent encore virtuellement. Quoi, mais mais le, le cerveau. C'est le... tout bête, hein, mais ça l'a juste à moitié traumatisé. C'est je... pour dire à quel point ça peut aller très loin.
1: C'est une des grandes problématiques euh, que la plupart des développeurs de, justement, de ces casques essaient de résoudre. C'est tout ce qui est justement la déconnexion entre ce qui se passe réellement et ce que ton cerveau croit, croit, croit percevoir. Et c'est vrai que c'est ce qui pose parfois des problèmes, mais c'est ce, ce qui fait aussi la magie.
0: Vous, euh, vous connaissez euh, Donovan, euh, donc un membre de l'équipe qui est un peu le mal incarné, le, comme on le dit, le végétal, où tout est nul, tout est un. Hein. Euh, même lui, il me disait avant d'essayer l'Oculus Rift, euh, il a vu une vidéo sur Internet où il voit un, un mec en train d'essayer Oculus Rift. Et on, donc on voit la vidéo, euh, la personne dans l'Oculus Rift et à côté, l'écran est divisé en deux. On voit ce qu'il voit
1: c'est les, les chutes, vous savez, comme les manèges. Ah, Je crois l'avoir vu cette vidéo. C'est pas et dans c... un centre commercial. Euh,
0: moi, je l'ai pas vu, mais il m'a raconté. Et cette fameuse vidéo qu'il voit il voit la personne qui est juste assis sur son siège. Et il fait les chutes des fêtes foraines là. Et le mec, il est en train d'hurler, hurler à la mort. Moment, il disait C'est pas possible, il se fout de ma gueule. Il dit des... C'est des, des mensonges. Et depuis qu'il a essayé l'Oculus Rift tout d'un coup, il a complètement changé d'avis sur le sujet. Et bien au contraire,
2: il est très impressionné. Et euh, les perspectives d'évolution, quoi. Parce qu'il faut savoir, c'est euh, ce, ce qui rajoute beaucoup de temps de développement à euh, ces Oculus Rift ou PlayStation VR, c'est euh, justement qu'ils ont rencontré un certain nombre de problèmes pour euh, supprimer tout ce qui est un peu nos eux, effets secondaires. Parce que euh, apparemment, dès l'instant qu'on on est assujetti au mal des transports. Tout a, ils se sont rendu compte que tous ces gens-là qui avaient donc, ce, ce problème-là. Ils, avaient, ils ressentaient le mal des transports dans la réalité virtuelle sans faire forcément des chutes du hein, Niagara et compagnie hein, juste euh, en étant dans le truc quoi. Alors, donc ils ont fait tout un tas de recherches pour justement supprimer ce truc là, apparemment ils ont, ils ont trouvé des solutions mais forcément les mecs ne pouvaient pas se permettre de lancer un truc comme ça euh, au niveau commercial, si t'as la moitié des gens qui étaient malades, il faut rappeler d'ailleurs que c'était ce qui a tué le Virtual Boy, le Virtual Boy au bout de 20 minutes, tout le monde était malade, hein, qui que ce soit dans bah, les, ouais, bah, les yeux puis il y avait aussi des, des effets nauséux, etc, donc du coup ils, ont, ils travaillent beaucoup là dessus, c'était un des derniers trucs qu'ils ont a rajouté beaucoup de temps de développement, c'est pour ça que ça sort qu'en 2016. On peut,
1: on peut voir ce qui s'est passé justement avec la, à l'époque euh, de la 3DS. Il y, a eu juste une il y a eu quelques articles sur le fait que ça peut être mauvais pour les enfants et ça a eu, un effet, ça a eu quand même un gros effet commercial qui a forcé Nintendo à sortir la 2DS. Donc c'est vrai que s'il commence à y avoir une mauvaise presse avant la sortie euh, sur ces effets-là, ça peut, ça peut vraiment flinguer tous leurs projets... Euh, de communication, ah
2: bah c'est des choses extrêmement importantes. Hein. Ils l'ont connu déjà avec la NES avec le, le fameux problème de l'épilepsie qui était un faux problème, ah oui. mais qui a causé des, des, des gros gros problèmes et des gros procès à Nintendo. Du coup, depuis il y a toujours dans la notice le, la prévention de oui, l'épilepsie. Alors, même si euh, c'est prouvé médicalement, même le jeu un vidéo c'est mais voilà, c'est effectivement des problèmes qu'on peut pas négliger. Quoi d'ailleurs, euh, Oculus
0: Rift, la première version, donnait extrêmement enfin, extrêmement donné mal à la tête. Alors que la deuxième version, moi celle que j'ai testé, ça va mieux. Après, je pense que aussi une histoire d'habitude que le cerveau s'habitue pour euh, qu'on ait de moins en moins mal. Moi, personnellement, au départ, euh, quand j'ai essayé, euh, ça a été bizarre. Hein, et puis quand j'ai arrêté, après, pendant un certain temps, j'étais un peu euh, choupi-choupa. Et après, c'est passé. Oui, je t'écoute. Choupi-choupa, c'est... Donc, euh, maintenant qu'on a, a détaillé l'Oculus Rift, on va passer au PlayStation VR, qui a été euh, donc, qui est, donc développé par Sony, qui a été mis en développement il y a quelques temps. Tout comme Oculus Rift, c'est des lunettes de, de réalité virtuelle, ça fonctionne avec la caméra de la PS4 ainsi que les PS Move. On a jusqu'à présent vu des démos techniques, mais là, a priori, les, tra les développeurs travaillent dessus, sont assez impressionnés par euh, le PlayStation VR et c'est euh, a priori en date de sortie pour euh, le premier semestre 2016, même si je pense que ce sera un peu plus tard dans l'année. Mais bon, euh, voilà, les, les premiers retours des journalistes sont plutôt euh, euh, bien, avec des réserves quand même mais euh, plus enthousiaste en tout cas de ce qu'on va venir après sur HoloLens bon,
2: bah, en tout cas ouais. ce qui est sûr c'est que Sony s'investit euh, dans le domaine ah, Sony, Sony là, euh, là cette semaine à Paris Games Week ils ont fait leur conférence ils ont quand même parlé pendant une demi-heure de différents projets sur le... la réalité virtuelle ils ont même annoncé euh, le premier on va dire euh, euh, jeu e-sport supporté par guérilla effectivement ils se lancent dans le truc c'est assez prometteur et en plus ils ont un ils ont un super cheval de bataille qui est PlayStation. Je veux dire, c'est pas pour rien s'ils si ont appelé ça PlayStation VR plutôt que de le garder oui, le nom les... pour Morpheus. Pour garder le nom, ouais, Effectivement, bien sûr. a priori, le, la technologie bah, sera compatible avec le bah, les PlayStation 4. Et vu le parc installé de PlayStation 4, ils s'arrangent une, une bonne stratégie commerciale pour essayer de vendre leurs produits. C'est vrai ça, que ça semble pour prometteur. Le,
1: pour le grand public, ce sera peut-être la porte, euh, porte d'entrée à la réalité virtuelle la plus abordable. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de du prix de l'Oculus Rift qui n'est pas toi. encore connu on va y venir après on va y venir après <rire> Grip là tu fonds en euh, préparation. Ah préparation oui, ouais, ouais, tu fonds Tu ouais, 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 de la préparation je, je, je suis qui dans arrive. le futur là, c'est pas bon <rire> Booba sort de ce corps retour euh... dans le futur <rire> euh, mais oui c'est vrai que l'avantage c'est que le, le euh, comment ça s'appelle déjà parce que pour moi c'est encore, encore Morpheus, Morpheus dans ma thème, PlayStation donc. VR ouais. euh, c'est vrai que c'est pour moi c'est la porte d'entrée que je vois la plus euh, la plus abordable parce que pour l'Oculus Rift il faut quand même un PC il faut un, un, un PC, euh, ah, un un PC P... de barbare quand même, je dirais pas complète, un, PC, ouais. un PC de la NASA mais on n'en est pas loin. Et euh, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est un marché de niche finalement. Les, les, les vrais gamers PC, il y en a beaucoup mais euh, ils ne représentent pas grand chose face aux joueurs console. Et, euh, et c'est vrai que le PlayStation VR technologiquement on sait qu'il est inférieur à l'Oculus Rift mais il a beaucoup plus de potentiel commercial.
0: D'accord, d'accord. bon c'est moi qui continue. Alors. Ensuite euh, on a euh, donc enfin l'HoloLens développé par Microsoft, c'est un peu différent comme je disais tout à l'heure, puisque ce sont des euh, lunettes de réalité augmentée. Euh, en l'occurrence, imaginez un instant, moi la dernière conférence Microsoft euh, qui a été faite sur Windows 10, ils l'ont montré, euh, vous, voyez, vous, vous, avez, vous mettez vos lunettes, vous, et en fait vous avez des éléments dans le décor qui apparaissent. Par exemple là, dans la démo qui a été présentée, on voyait euh, le mur qui est en train de se fissurer, votre mur de chez vous, hein, le mur lambda, hein, qui est en train de se fissurer, un monstre en train de sortir. Et on voyait la personne en train de, j'imagine, d'avoir une sorte de Wiimote ou je ne sais quoi, en train d'essayer de tirer dessus pour le détruire. Euh, et à l'E3, on avait vu donc sur une grande table euh, euh, un, un jeu style Minecraft un peu bah, C'était Minecraft. en, en train d'apparaître graphiquement. Il ne ah, faut, faut pas
1: oublier que Microsoft a racheté ma, ah oui, ma jambe pour 2 milliards, donc oui. euh,
2: c'était Minecraft.
0: Et Alors. franchement, bon, euh, c'est prévu également pour 2016.
2: Moi, j'y crois pas un instant. Hein. Et ah, les ouais. premiers retours journalistes non. Sont... Ouais. HoloLens, pas, euh, la technologie n'est pas encore, euh, Allez, pas bon encore point, au point. j'ai hein. un collègue qui était à l'E3 euh, l'année dernière, donc il a testé. Au McDo, pour il... faire ça, au McDo ouais. On peut aller à l'E3 Eh, bon. ouais. bah, C'est les États-Unis après tout. Hein. Oh, oui, c'est vrai, ouais. Et euh, <rire> il a testé, il était extrêmement déçu, en fait, euh, quand on monte à les lunettes, où on les a tous vus, qui sont assez massives. Euh, ça a l'air léger. Et en fait, euh, l'écran le, le, de réalité augmentée, on va dire, qui s'imprime sur tes lunettes, c'est un petit carré, mais qui est pas très grand. Du coup, tu, tu, vois, euh, tu vois autour du carré. Donc la réalité est augmentée s'imprime que dans ce petit champ de vision. C'est un peu comme des BZ, quoi. C'est la lunette pour voir la force. C'est un peu ouais, <rire> encore. Quoi. Et du coup, ça, ça restreint ton champ de vision. Et dès que tu tournes un peu trop la tête ou que euh, tu, tu sors du sujet euh, sur le là où doit apparaître le personnage ou Minecraft, etc., tu le vois plus. Quoi. Et c est, c est, apparemment, c'était assez particulier. Mais là, le retour qu'il a eu, l'impression de lui, c'est qu'en fait, c'est pas du tout au point, en fait. Ils ont, ils ont annoncé là le, le truc parce qu'il fallait annoncer quelque ouais, chose, là, parce pas qu'il que par passait quelque chose à la concurrence avec la réalité virtuelle, etc. Ils ont, du, ils ont déboulé avec ça qui est, qui est prometteur sur le papier hein. Il, ça a l'air vraiment bien qu'on voit les, les, les vidéos promotionnelles si on peut faire ça évidemment c'est super ouais, moi mais technologiquement parlant c'est pas encore au point quoi. Bah ouais, moi pour la première
1: version c'est clair que j'y crois pas mais par contre c'est un pro euh, à l'avenir je, je pense c'est vraiment un produit d'avenir ah, une fois qu'ils ont réglé peut-être dans 5 ans euh, ce problème d'écran, ce sera vraiment quelque chose qui, euh, plus que la réalité virtuelle, je pense pourra. Euh... Ah non, 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 non Ah ben, non. parce que la, la réalité virtuelle, ça restera quelque chose de, ça restera quelque chose de, de, de ludique. Euh, là, ça a des, c'est le genre de technologie dans 10 ans qui pourra remplacer les smartphones. Quand ce sera bien, quand ce sera bien réduit. Euh, 10 ans. Euh, ouais ouais parce qu'il faut quand même. Euh, facile, ouais, il faut facile. quand même une bonne miniaturisation et surtout un coût un coût, euh, abordable. Mais on peut imaginer que dans ouais dans 10 ans, euh, ce sera fini les téléphones. On aura chacun nos lunettes. Euh, on mettra nos écrans où, est où on veut, sur le mur, euh, sur son poignet, vu que tout est virtuel, et il euh, y a des applications, au, au niveau du jeu je vois pas grand chose, ça reste vraiment gadget, je pense que euh, euh, contrairement à la réalité virtuelle, la réalité augmentée, ça marchera jamais vraiment dans le jeu, mais euh, pour le reste par contre c'est un vrai produit d'avenir, mais euh, pas la version qu'ils ont présentée, ça ça restera, ça, ça, va, ça va être comme Kinect, ça ne marchera pas. Déjà, moi,
0: j'ai les deux Kinect sur la 3.6 et sur la 1. Franchement, j'ai les boules quoi parce que c'est que dalle, c'est ou, ou effect. quoi. J'ai
1: été large, je leur ai donné 10 ans.
0: <rire> ah ouais, minimum. Ensuite, on a d'autres petits projets, enfin, j'allais dire petits projets. Non, il y a d'autres projets, mais qu'on va survoler rapidement aujourd'hui. Euh, la concurrence également qui se lance dans la réalité virtuelle, comme le HTC Vive, ah
3: bah
0: oui. où là, par contre, a priori, c'est ce qui a vraiment plus abouti. Mais euh, comment dire, au niveau il faut... du
2: portefeuille aussi C'est plus abouti je pense
0: Et voilà parce qu'il que une... ça se passe sur PC Il faut une config assez forte Pour faire tourner ça
1: Et un appart aussi pas mal
0: Et un appart effectivement assez grand et Il faut que la pièce en question soit vide ou quasi vide Parce que là ils mettent deux capteurs Dans la pièce et je pense que par contre L'expérience le... doit être extraordinaire à mon avis Ah là pour avoir vu euh... le truc Ah ouais, tu l'as vu Naman
3: Oui mais c'est euh... extrêmement impressionnant Enfin moi en tout cas sur les quelques systèmes que j'ai vus, euh, le HTC est celui qui m'a le plus impressionné dans l'immersion euh, totale du joueur dans le jeu. C'est euh, avec les espèces de deux poignées qu'on a, qu'on, oui, les sortes de manettes, voilà, hein. qu'on qu dirige. Euh, ouais, pour moi, je, je suis complètement bluffé. C'est vraiment le, vraiment le système qui m'impressionne le plus, que j'attends le plus. Mais j'ai peur, effectivement, qu'il soit extrêmement onéreux. Euh, et hors de bourse des, du grand public. Ouais. La,
1: la neo Geo de, de, de la réalité virtuelle. Ouais, ouais. <rire> peu,
0: bonne comparaison, la neo Geo de la réalité virtuelle, effectivement. Ensuite, euh, attendez, je reprends mes notes, j'ai perdu. Ah oui, pardon, euh, on a le Samsung Gear VR, où là en fait il faut juste un. Ah, je voulais
1: juste ah, pardon. Euh, juste revenir un peu sur le HTC, c'est qu'il ne faut pas oublier que derrière il y a Steam. Euh, et c'est pas une petite boîte Steam, c'est eux qui contrôlent le marché du PC, donc ça peut quand même avoir un atout.
0: Et Steam qui est en phase de débarquer sur console, c'est un petit peu ouais, ouais, Steam ouais. Box. Bon,
1: Il y a les, les Steambox, euh, je sais pas si ça va prendre ça, mais euh, en tout cas, euh, le fait que l'accessoire soit développé par Steam, ça peut avoir un impact.
0: D'accord, donc ensuite je reviens, on avait le Samsung Gear VR, où il faut juste. Final... Enfin, juste. Est, tout est relatif. Il faut un Gax, Galaxy Note 5 ou un Samsung S6, S6 Edge euh, et le casque vendu séparément qui coûte une centaine d'euros. Ça, par contre, c'est sorti. Ça y est. Euh, a priori, par contre, c'est pas au top, c'est pas parfait. On télécharge des, prog des programmes et en fait, euh, le, on télécharge le programme Oculus sur son téléphone et c'est parti. On peut essayer, on peut jouer. C'est petit... plus un
2: gadget qu'autre chose. Quoi.
0: Franchement, ouais. Je... Enfin, c'est pas le seul d'ailleurs. Il y
3: en a eu d'autres euh, sur le même principe, mais plus adaptés à d'autres types de smartphones. Euh, qui marche sur le même principe où tu mets ton, ton téléphone dans, dans, dans le casque et, euh, et tu télécharges l'application et tu joues.
2: Oui, en as, oui. ouais, c'est avec des petits casques en carton que tu montes. Ouais, voilà, même, oui, voilà, oui, Google. Le téléphone, téléphone, euh, le casque ah en carton. Oui, mais, bon, mais ça, ça marche, ça, principe, ça marchait, hein, Ça marche. Bon, ça, ça
1: marche. marche. Je,
0: je sais qu'on peut. Il y a des applications dessus qui sont sort, qui sortent au fur et à mesure, notamment Netflix. C'est vrai que dans le concept, ça peut être sympa. Imaginez, vous êtes chez vous. Euh, votre femme elle veut regarder euh, tel film, vous voulez regarder un autre film. Bon, bah, crac, chacun met ses lunettes. Ouais. Ouais, ou change de pièce. Ouais. Euh... La,
1: la belle image quand les, quand, les, quand les gamins débarquent dans le salon et voient leurs deux parents en <rire> ont deux films différents avec leur casque.
0: Non, mais bon, ça, ça peut euh, être intéressant pour moi. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai.
1: Donc voilà. Et surtout, euh, justement, ce que tu dis là, c'est intéressant parce que faut imaginer, avec Netflix, imagine euh, ou même euh, tu regardes un match de foot et techniquement tu es placé dans le
2: public. Oui, bon ouais. oui, l'ambiance, oui. ça doit être pas mal. Non, mais ouais. c'est au niveau multimédia, je pense que le jeu vidéo est une bonne porte d'entrée pour euh, la réalité virtuelle parce que le, le public de gamer a longtemps euh, fantasmé euh, ce produit-là en fait. Et donc du coup forcément c'est euh, dans le jeu vidéo que ça va commencer. Mais d'un point de vue multimédia, il y a des choses super intéressantes. Euh, J'ai vu donc, euh, donc quelqu'un qui travaille dans le milieu, notamment chez Warner, qui me disait euh, qu'ils envisageaient. Euh, on me prennent un exemple très, très simple c'était le dernier film Mad Max euh, donc il une compatibilité avec la réalité virtuelle vous regardez le film, vous mettez le casque et en fait votre, votre canapé se retrouve au milieu du désert euh, et vous avez donc euh, comme un écran de cinéma qui, qui est suspendu en l'air et vous voyez le film sauf qu'à tout moment vous avez un buggy qui passe à côté de vous vous avez la tempête de sable qui arrive sur vous donc ça peut être super impressionnant et super intéressant il y a aussi un autre exemple qui m'a pris qui était, qui était vachement intéressant c'était par exemple regarder Star Wars comme ça sauf que bah, au lieu d'être dans vos salons vous êtes euh, dans le hangar euh, à vaisseau de l'étoile noire et de temps en temps vous avez Dag Vador qui passe à côté de vous vous avez les Stormtroopers et puis bon il y a les films qui se jouent en même temps quoi. ça effectivement ça peut être quand même super sympa ouais. et vachement immersif euh, quand on imagine ce produit là il y a aussi euh, une dimension plus culturelle euh, là c'est aussi, aussi intéressant euh, c'est euh, tout ce qui est visite euh, au niveau touristique ou Alors, Le problème c'est que mais tu vas euh...
0: vachement dans le podcast J'allais venir, j'avais mes mais petites questions je prie. Donc là tu étais en train de tout, tout ça à côté. Mais de non mais non, c'est un teaser Bon voilà donc pour terminer Maintenant qu'on a présenté les trois technologies Nous aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur le QS Rift, le Playstation VR Et le HoloLens Éventuellement Alors messieurs, première question, qu'est-ce que vous vous en attendez De ces trois technologies Qu'est-ce qui vous ferait faire passer le pas Qu'est-ce que... Qu
1: -ce Alors moi j'ai donné une réponse... Euh... Un peu, euh, un peu facile, mais euh, euh, j'ai vraiment envie d'être surpris en fait. Donc
0: ce waouh effect, mais qui dure par contre, qui ouais, n'est voilà, pas que, que,
1: que, que ça amène de, euh, de nouvelles choses, que ce soit pas juste euh, reprendre ce qu'on a déjà et le mettre en mode VR, c'est que j'ai envie de voir de nouveaux genres de jeux arriver, de nouveaux genres d'applications, donc euh, une... c'est un, un terrain à défricher, il ne faut pas se contenter juste de reproduire euh, ce qui existe déjà.
2: Ah, je suis d'accord avec Karim, parce qu'une des erreurs fondamentales qu'il y a eu souvent avec les des nouvelles technologies entre guillemets comme ça par le passé c'est qu'ils se contentaient de, de prendre des licences fortes ou des jeux déjà connus et de les adapter au, au support quoi. et finalement des fois c'était relativement réussi mais c'est il manquait l'identité propre, donc le produit n'était pas exploité à 100%. Là, avec la réalité virtuelle, bon, c'est sûr que la première chose auquel on pense, c'est d'adapter du Gran Turismo, tout ce grand oui, tourisme voilà, est qui est du Gran Turismo Sport. Et ça, annoncé. effectivement, c'est indispensable. Mais ce qui serait bien aussi, c'est à, à, à côté de ça, d'avoir des, des produits, des jeux pensés pour la réalité virtuelle, qu'on ne pourrait pas ouais, jouer autrement va, que sans casque.
1: Ça va être tout un nouveau langage à réinventer, c'est ça, est, est ça qui est assez excitant, parce que ça fait longtemps, on va dire, depuis. Euh, il y a eu la, la, la grande percée des jeux 3D, ça a été le dernier euh, oui, la, gros le... Euh, milestone où euh, il y a eu tout un réinventé. Et, euh, <rire> et là, je pense que la réalité virtuelle, ça peut réapporter. Euh, ah, pour moi, c'est la prochaine phase. étape. Hein. Ouais. Ouais.
0: C'est un peu euh, comme la télé du noir et, on est en noir et blanc on passe à la couleur. Euh, voilà, de la 2D à la 3D. Pour moi, c'est après la 3D, il va y avoir le, la réalité virtuelle. Quoi, hein, as le choix entre
2: la pilule bleue, et la pilule rouge.
0: <rire> c'est bon. Non, mais c'est vrai. Puis quand on voit la, la conférence que Sony a donnée au Paris Games Week donc cette semaine. Euh, malheureusement le podcast sera diffusé au début décembre mais c'est pas grave pour nous, actuellement on est le 1er novembre il euh, y a pas mal de jeux qui ont été présentés euh, notamment euh, Riggs le jeu de Guerilla Games qui est donc un FPS
1: multijoueur
0: compétitif vous avez vu un peu des petites vidéos
1: là-dessus ouais, ouais. oui j'ai vu la petite vidéo, j'aime bien le design mais...
0: très speed, très nerveux à voir s'il faut avoir le saut à côté de soi pour pouvoir gerber à côté, des... je sais pas, <rire> parce que ça a l'air assez nerveux quand même hein. euh... mais euh, à voir il y a également euh, Until Dawn euh, ce, ce survival euh, Teenage Movie Horror euh, je sais pas, qui est sorti sur PS4 dernièrement ils sont en train de faire un DLC spécialement euh, Playstation VR en fait, donc là ça va être un rail shooter un peu comme euh, un, un, un manège en fait hein, un euh, manège en mais sur l'univers de Until Dawn où on est avec notre, notre PS Move en train de tirer sur les éléments du décor devant, derrière, sur les côtés ou encore Battle Zone qui est un jeu de char futuriste un peu dans l'esprit, ça m'a rappelé Tron vous ah ouais avez ouais
1: ouais. ouais. vu ça ouais. Oui, j'ai vu, oui. Mais là-haut, t'étais dans la.
2: Oui, j'étais à la ça, conférence. J'étais oui. à la Cette conférence. C'est euh, bien. <rire> Grâce à en en pour, fait, c'est pour... une vieille licence, d'ailleurs, Battlezone. Grâce à McDonald's, oui ouais. Ah ouais mais pour revenir à, à, à ce que tu disais sur Until Dawn, effectivement, la réalité virtuelle, ça peut -être, euh, on en parlait en aparté, le, une, une, un domaine qui va pouvoir ramener sur, sur le devant de la scène les rails shooters euh, qu'on qu aimait bien, les House of the Dead, Time Crisis, qu 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 qui bah, sont complètement perdus. Euh. Finalement, les
0: vrais derniers... Euh... attends, ah, sont les vrais derniers shooters, <rire> c'était... <rire> c'était
2: euh, sur la Dreamcast. Hein, le... euh, oh, sur la eu, Wii, il y en a eu des pas PS2 mal. PS2 aussi, il y a eu sur PS2. Euh... S3 aussi, oui, mais le
0: point culminant c'était vraiment ah oui, euh, oui. la, 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 la ah oui,
2: C'est bah, l'arcade à la maison, euh, hein. voilà. comme On l'a dit, comme on l'a dit dans le dernier Tout ça,
0: là, il y a eu Drive Club qui a été annoncé dernièrement. Pas la conférence de presse de Sony, mais j'ai vu sur internet des vidéos. Alors là, le mec qui montrait, il est assis, siège baquet, volant autour de force, le casque de réalité virtuelle, les écouteurs, le mec qui joue. Je suis sûr que là, déjà qu'à la base, sans tout l'attirail autour, ton cerveau, e bug, tu es vraiment plongé dans ce que tu vois et ce que tu fais. Alors là, avec le casque, avec le, le fauteuil, le volant à retour de force, c'est terminé. Tu ah bah, es, est clair es que es que plus les... chez toi, tu es, es dans le Grand Tourisme. Les jeux de course, es... c'est limite fait pour ça. Ouais, ouais,
1: ouais. C'est évident. Ouais. C'est limite trop facile. <rire> Et... Et... Oui, vas-y, vas-y, vas-y.
0: On a également euh, donc, été euh, présenté le Playroom euh, par euh, PlayStation, toujours. Hein. Là, je trouve que c'est vraiment très intéressant. C'est un gameplay asymétrique, puisque a... ça se jouera à 4 il y a une personne qui a le casque de réalité virtuelle sur les yeux, qui a un gameplay et les trois autres personnes, eux, ont un autre gameplay avec une manette dans les mains mmh. et euh, je trouve que c'est un peu le Mario, ça va être le Mario Party euh, de, de Sony, mais je trouve que c'est intéressant parce que d'un aspect extérieur quand tu regardes un mec en train de jouer avec le casque, je pense que le, les, les journaux, les magazines grand public, les médias vont, vont, vont nous faire passer pour des débiles, ah, pour des clair. mecs des autistes complètement fermés dans, dans notre bulle, on voit plus rien autour et avec des, des jeux comme ça où finalement les, les, les personnes extérieures peuvent participer d'une manière différente je pense que ça peut être très intéressant.
3: Bah, c'est un peu le même principe qu'il y a sur euh, Wii U avec euh, la voilà, exactement, le pad euh, qui joue différemment des trois autres joueurs avec leur manette. Euh, ça va et en faire ouais. des disputes pour
1: euh, celui qui veut jouer J avec le gamepad. Parce que généralement,
3: sur Wii U, plus...
0: tout le monde veut avoir le, le gros pad et pas euh, le Wii U Gamepad. Voilà. J'espère que ce sera mieux, mieux adapté par contre oui. que ah. la,
2: la Wii U, sinon malheureusement... Bah, ça n'a pas été très bien
3: exploité hein. sur Wii U. Après, de toute façon, mais je pense que c'est important qu'il fasse
2: ça. Parce qu'au final, comme tu dis, un des gros problèmes en termes d'image de réalité virtuelle, c'est ce côté complètement isolé où euh, tu es dans ton monde, dans ton mm -hmm. univers et puis bah, euh, si tu veux faire du multi tu veux faire du convivial, c'est à part online euh, c'est pas évident, du coup euh, cette alternative là c'est plutôt bien pensé de la part de Sony en termes de com, pour montrer aux gens que non non, ça peut être hein, quelque chose de familial ça peut être une expérience pour jouer à plusieurs, etc mais euh, après il faut voir dans les faits comment ça rend et si c'est vraiment viable et est-ce que euh, durant la conférence de presse de Sony, mais également Sony vous avez vu l'affiche de
0: ce nouveau film qui va arrivé, The Bulk avec un mec, euh, un câble oui, euh... suspendu dans le vide ouais. Et il fait l'équilibriste, il marche au milieu du vide Et en fait Sony a fait une expérience en interne C'est à dire qu'ils ont mis un câble par terre Qui touche le sol, hein. la personne qui monte sur le câble N'est pas en équipe, bien au contraire Tu mets le casque, les écouteurs Tu vois la réaction des gens En train de faire le truc et de se voir à la vue à la première personne comme s'ils étaient l'acteur ils ont tous le vertige, C'est euh, impressionnant. Je pense que des expériences comme ça, des petites démos techniques euh, à télécharger plus tard ou fournies avec la, ouais, enfin, ouais. Reviendra après, mais mmh. avec l'accessoire, euh, ça pourrait être vraiment vendeur, quoi.
1: Ouais, c'est clair. Et c'est le genre de, de, de truc qui peut être mis en place justement dans des magasins pour. Parce que un des problèmes de la réalité virtuelle, c'est que. Euh, ah, il faut tester. Comme on l'a dit, il ouais, faut tester. Si t'as pas testé,
2: tu peux pas comprendre. C est, c est, ça fait partie de ces produits, c'est l'essayer, c'est l'adopter. Je vais vous donner un exemple. j'ai un, un de mes collègues qui, est, donc le responsable logistique, qui a une cinquantaine d'années, qui joue pas du tout jeux vidéo. C'est absolument pas son truc. Bah, mais il fait, hein, mais il fait très bien son travail ah. en termes de Tu vois, il y a pas de souci. Mais le jeu vidéo, c'est pas son truc. Il connaît rien. Il dit, bon, ça l'intéresse pas. On lui, a, on lui a fait essayer le PlayStation VR. Il est revenu le lendemain, il est, venu, il est venu nous voir en disant ça coûte combien, ça sort quand. On lui dit bah on, on sait pas trop par là et tout. Je prends direct. Ah, d'accord. Il a été complètement, complètement converti et convaincu quand il a essayé. Il est sorti, il était abasourdi.
0: Je pense que ça va être encore, euh, comme Nintendo a fait en son temps avec la Wii, une ouverture aussi au niveau du public. Il va y avoir une nouvelle catégorie de, 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 de joueurs qui vont s'intéresser euh, à la réalité virtuelle. quoi.
3: D'ailleurs, petite remarque comme ça au passage, dans tout ce que tu as dit, c'est étrange que Nintendo soit pas dans le coup. Oui, c'est ça... Par ça Parce que Nintendo qui essaie toujours de faire un peu des... Des jeux originaux ou un gameplay original soient pas lancés dans la réalité virtuelle, je suis un peu, euh, je suis un peu étonné.
1: Oui, je pense que j'ai une réponse à ça. C'est que euh, Nintendo, euh, ils vont toujours essayer de faire une machine qui va être rentable et qui sera pas vendue à perte. Oui. Et pour l'instant, faire et de la réalité pas, virtuelle, c'est, euh, trop tôt pour eux. C'est, ça revient encore cher. Moi, et je donc, que... euh, s'ils veulent faire une machine euh, avec cette image Nintendo qui soit abordable au niveau du prix. Euh, ça pose encore problème. Peut-être qu'ils peut qu attendent encore que la technologie euh, baisse de prix
2: avant de se je lancer. Je pense qu'ils ont été échaudés avec le Virtual Boy et du coup, euh, sont, ça les a traumatisés. Mais il euh, y a un autre absent, en fait. Euh, parce que quand on voit, il y a une espèce de course à, à été virtuelle. Donc, il y a Oculus, il y a Samsung, il ah. y a Sony. Enfin, il y a beaucoup de gens qui s'investissent là-dedans. Et moi, je suis, je suis étonné de voir qu'il n'y ait pas Apple Effectivement, qui c'est ouais, de lancer ouais. quelque chose d'annoncé. J'ai l'impression qu'ils attendent de voir comment ça prend. Limite, ils attendent de voir qu'ils se tapent tous entre eux, là, Oculus et compagnie. Bah comme et ils arrivent un fait. truc euh, <rire> super ah, ouais. et Apple, quoi.
0: Bah, en même temps, Apple, je pense qu'ils sont en train de se concentrer pardon, sur leurs ordinateurs, téléphones et euh, les montres, qui se vendent pas très bien, j'ai cru comprendre. Et, prend, la, et, la, et la 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 voiture. Apple Watch, et la voiture, effectivement, qui est en train de préparer. Donc, euh, ils peuvent pas être sur tous les, les fronts en même temps, quoi. Euh, j'ai eu également Yoshi, euh, qui n'est pas présent aujourd'hui, malheureusement, parce qu'il est à la Paris Games Week. Euh, euh, il travaille pas pour, euh, il travaille plus pour McDonald's, mais pour euh, comment on appeler ça, euh, un autre concurrent. Bref. Il, est au,
2: il est au Royaume Champignon là,
0: et... Il est au Royaume du Champignon, voilà, avec Mario sur son dos.
2: Il euh... est à Amsterdam.
0: <rire> alors, lui m'a dit Yoshi qu'il a testé le PlayStation VR et euh, franchement il m'a dit que c'était vraiment impressionnant, que ça, fonçonne, ça fonctionne très bien, pardon, que c'est très immersif, mais que graphiquement. Euh, même si c'est bien, ça envoie euh, les limites pour le moment, mais que les perspectives d'avenir pour plus tard sont assez... Imp... Elles sont là, quoi. Elles sont là. Elles sont vraiment là, quoi.
1: Moi, je suis surpris qu'on n'entende pas trop parler de... Euh, euh, parce qu'on a fait quand même pas mal de progrès en reconnaissance vocale. Et euh, c'est vrai que la réalité virtuelle plus la reconnaissance vocale, ça peut donner lieu à... à à des expériences assez
2: intéressantes. Bah, de toute façon, techniquement, ce sera possible, vu que tu utilises oui. la caméra, il me semble, la caméra oui. PS4 ouais. elle a, elle a un, un logiciel de reconnaissance vocale, donc euh, voilà. ils, peuvent, oui. la, ils peuvent le faire.
1: Parce que là, je pense qu'on peut toucher à quelque chose, on peut arriver. On va, va peut-être commencer pouvoir à, à pouvoir faire des jeux intimistes, Ima imaginer une simulation de dispute de couple, euh, <rire> éviter les assiettes, euh, répondre en même temps, essayer de calmer, ouais. en réalité virtuelle, ça peut être intéressant. Ah ouais, réconciliation
0: sur l'oreiller. <rire> en parlant d'oreiller, euh, ça... j'ai cru comprendre que euh, un grand, une grande société euh, s'est lancée également dans la réalité virtuelle, euh, euh, la société d'Orcel, Marc d'Orcel. Et je pense que ce ne sera la pas la les seuls de à arriver. Hein. <rire> j'ai travaillé mon sujet, j'ai ah ouais. travaillé l'approche. fallait <rire> le placer.
2: <Bien. rire> Parce que d'un point de vue commercial et d'un point de vue au euh, niveau argent dégagé, c'est ça ça une, une économie qu'on ne peut pas négliger. Ils sont toujours sur les coups comme ça en termes de sur les coups, voilà, n'est-ce pas ah. Sur les bons coups euh, commerciaux et mais mine de rien, c'est un signe, c'est un signe que le du potentiel de du de, comment dire du succès de l'arrêté virtuel. Bah, Parce ouais, que pour qui s'investissent là-dedans, qu'il y a un vrai potentiel derrière, je pense.
1: Il n'y a qu'à voir avec Internet, avec euh... non, mais Internet,
2: vrai.
0: ils étaient les premiers. Et... Marc Dorsel, la société
2: ouais, Marc Dorsel ouais. était oui, dans les premiers
0: oui, à investir sur Internet. Hein. Ouais. Donc euh, quelque part, oui, s'il investit. Ils sentent le potentiel quoi. Ah, on on a réussi à faire quelque chose de sujet, sérieux hein. avec ça quand même <rire>
1: <rire> Et là on se la pète Oui, mec moi, moi je trouve
0: qu'au-delà même des jeux vidéo Le Playstation VR, enfin ces lunettes de réalité euh, virtuelle euh, Je sais pas, par exemple euh, Vous voulez acheter une maison, un appartement sur plan Plutôt que regarder ça sur l'ordinateur Hop, vous mettez les lunettes Et vous vous baladez Et là vous, avez, ah bah là vous voyez, vous aurez votre salon Ici votre cuisine, une chambre, deux chambres Enfin, je, je trouve les, les possibilités assez importantes ou même regarder un film comme vous disiez tout à l'heure avec les applications Netflix et autres qui pourront euh, regarder euh, dans le décor du film dans le décor du film un match de foot euh, on en parlait en off tout à l'heure je sais qui que qui oh, qu c'est Oui, c'est
1: ouais, être voilà. dans le public être dans le
0: public ou même Alors ça s'éclate qui en parlait ce, ce midi euh, euh, un jeu de baston Tekken 7, puisque Tekken 7, il a annoncé
2: Tekken 7 euh, avec la réalité
0: virtuelle. Moi, je comprenais pas. Et toi, c'est toi ouais, qui m'a dit. Que... Mais
2: attends, tu te rends pas compte Parce qu'effectivement tout le monde se dit, ouais, on va être en vue subjective, mais euh, non, ça va faire bizarre. Et puis, il faudra surtout beaucoup de sac à vomi quoi, parce que ça va pas être terrible. Non, en fait, l'idée, enfin, a priori, mais il y a rien de confirmé, hein, parce que c'est du bruit de couloir. Mais bon, ce serait l'idée. On serait dans le décor, et on verrait les deux personnages en face de nous, et on jouerait. Euh, voilà, on est dans euh, ou à Street Fighter pour faire l'analogie plus, plus simple. On est au milieu des PNJ, personnages non joueurs, euh, qui sont dans le décor et qui supportent les mecs en train de se taper. Et nous, sauf que nous, c'est nous qui les dirigeons. Ils sont juste en face de nous. Quoi.
0: Moi, je trouve oui. que ça, ça peut être est vraiment euh, assez intéressant d'être au premier plan, de voir les deux personnages en train de. Enfin, l'un des deux ah, qu'on contrôle. c'est clair. Euh, ouais. Ça fait vraiment ambiance. Euh, full contact rappelez dans les genres Claude le là où il se tapait il y avait les, le, ouais, la, là, la foule autour euh, ou même dans le Tekken euh, c'était lequel Tekken sur PS2 là le promo il y avait toute une foule autour on était en train de jouer on regardait mais on voyait on voyait que la foule dans le fond finalement et un peu sur le côté et quand on tournait le, le personnage euh, on faisait des, des glissades des... des... Et oui, on voyait tout le public autour force de tourner. Intré...
1: impressionnant à l'époque.
0: Et là, du coup, on pourrait être dans le public, on se tourne à droite, à gauche, on voit l'autre les... foule et les... les personnages Et justement, devant.
1: ça fait partie des, euh, des choses que... Que, le... Dire que le grand public n'imagine pas forcément, mais euh, tous les jeux ne seront pas forcément des jeux à la première personne. Et c'est vrai que c'est intéressant d'être un observateur. dans, les, dans, dans Justement, dans un jeu, comme tu l'as dit, dans un jeu de baston, il n'y aurait aucun intérêt à être dans les yeux du personnage qu'on comprendrait rien et euh, faire des mawashi dans son salon. Bon, je sais pas si, Mais alors que si on est observateur, c'est euh, c'est c'est une autre perspective et il peut y avoir pas mal d'autres jeux comme ça
2: bah finalement euh, c'est ce, ce que ce qu Microsoft a montré avec Minecraft et HoloLens sauf que tu pourrais très bien l'imaginer euh, en virtuel es au dessus de ton univers et puis bah, tu commences à l'étendre ou à un god game des ah oui, civilisations les god games, etc bah, es, bah, es là pour le coup ça porte bien son nom tu es dieu tu es au dessus de ta ville et que tu gères euh, tes continents voilà, c'est vrai que ça pourrait être vachement immersif est-ce que tu veux qu'on parle de la Est-ce que je peux parler de la petite, de la petite application culturelle ou pas? Ou est-ce que je te casse ton truc là? L'application culturelle. Oui, parce que donc dans les dans les autres perspectives, euh, dans les autres possibilités de la réalité virtuelle, c'est tout ce qui est visite, etc., l'aspect touristique, etc. Je vais donner un exemple. C'est qu'à priori là, bon, c'est un exemple qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo, mais qui démontre tout ce qu'on peut utiliser de la réalité virtuelle. C'est qu'à priori là, le, tout le monde connaît le site de Pompéi. Malheureusement, le site de Pompéi, à force des, des visites successives, euh, se dégrade. Et donc, a priori, il va fermer euh, d'ici euh, quelques années. Et apparemment, il euh, y a une compagnie qui bosse avec Oculus Rift pour euh, donc, euh, mettre à jour une application où on pourra visiter entièrement Pompéi, mais virtuellement, dans son salon. Et on pourra se balader partout, rentrer dans tous les éléments, etc. Quoi. Pareil pour euh, les grottes de Lascaux, par exemple, pour, donc, qui sont fermées, mais on pourra y accéder virtuellement, les visiter. Mais voilà. Moi,
0: moi c'est ce que je me dis. Imagine, un instant, tu es dans ton salon... Euh, moi, j'adore le Japon, personnellement. J'ai été une fois, comme je disais, en, euh, dans un des podcasts, j'ai fait mon voyage de noces là-bas, mais j'aimerais y retourner avec ma femme. On adore ça, on aimerait y retourner. Bah, je sais pas, euh, mais ça coûte un certain prix quand même de se dire, allez hop, j'ai mes lunettes virtuelles, je télécharge le programme et je me balade et je visite Tokyo, je visite euh, le Mont Fuji, je visite euh, Shibuya, je visite euh, tout, tout le Japon au fur et à mesure, depuis mon salon. quoi. C ce serait... Euh, chaque rue modélisée, en plus avec Google, il serait capable hein, de le ben ben faire. Euh, ce serait, moi je trouve, assez incroyable. Quoi.
1: Ben là, on touche vraiment à quelque chose qui... Euh, euh, imaginons que le truc prenne vraiment. On peut assister à une vraie transformation de la société. Hein. Alors on peut voir ça d'un mauvais oeil, et, euh, à, à, à raison. Mais euh, on le voit déjà avec les générations actuelles qui sont euh, dans les réseaux sociaux où leur vie virtuelle euh, prend de plus en plus de place. Et si en plus on, on, rajoute, on rajoute à ça les sensations... On peut vraiment assister à un truc où finalement personne ne sortira de chez soi En fait
2: on va tous devenir des légumes On, on va se laver comme comme dessus.
1: comme voilà. dans les
0: dessin animé Pixar là. Vous vous rappelez là, je sais pas quel ah oui, ouais. On sera tous gros et on bougera plus dans le canapé et...
1: Après on, moi, je, bon, on, a tous nos, on a tous notre avis là-dessus Moi je pense que je suis trop old school pour, pour juger mais, mais on peut pas savoir ce que penseront les, les générations futures T'as quel âge carré? Donc, euh, 36
0: ah, Oh merde Et ouais <rire>
2: Ouais, mais, ai 37, euh, mais oui c'est vrai
1: que ça, ça, ça inaugure des transformations dans la société qui, euh, qui peuvent faire peur, qui peuvent réjouir certains, qui, euh, qui peuvent être super intéressantes comme, euh, comme complètement euh, anxiogènes
0: Et HoloLens alors, pour, parce qu'on a, euh, a parlé de la, des lunettes de réalité virtuelle, mais HoloLens un peu, qu'est-ce que vous, vous en attendez
1: bah Moi comme j'ai dit j'en attends, euh, attends beaucoup mais je sais que j'en aurai très peu <rire> pas tout de suite alors. Oui, pas
3: tout Moi, de suite. pour Mais... l'instant, euh, je suis pas très très convaincu par ça. Ça me fait penser non. un peu à. Moi, pour euh, moi, ça euh, sera au pour système qu'on a déjà sur Nintendo euh, 3DS, il y a un système comme ça de réalité augmentée euh, avec les cartes là. Ouais, avec ouais. les cartes. Ouais. Euh... Mais ça
0: c'était une démo technique en fait, en fait hein, surtout. Mais, ouais, euh, mais c'est ouais. pas un truc qui d'ailleurs ça, ça, qui a... A... ça pas qui, permet, qui
3: m... mmh. je sens ouais. l'immersion contrairement à la réalité virtuelle. Donc c'est pas quelque chose dont j'attends beaucoup. Par contre oui sur les applica... sur les utilisations un peu plus euh, dans la vie de tous les jours par rapport à un smartphone un peu plus évolué, ouais. là je suis un peu plus convaincu euh, par rapport à ça.
1: Moi c'est vraiment de ce côté-là que j'envisage ouais, c'est vrai que j'ai réfléchi sur le jeu, ça peut être marrant 5 minutes mais euh, ce sera toujours gadget et euh, mais même au niveau professionnel euh, je fais du design, je fais de la 3D euh, je peux regarder mon modèle 3D devant moi, il y avait d'ailleurs eu euh, dans, leur, dans leur promo un peu bullshité, il y avait une image où tu les voyais travailler sur des modèles 3D et, euh, et c'est vrai que pour, euh, ouais, pour, pour dans l'industrie dans, 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 dans le commerce, dans vrai, le commerce effectivement,
3: ouais. un cuisiniste il peut l'utiliser pour montrer voilà, vous voilà. avez une photo de votre oui voilà une vierge ben bah, oui. voilà je vais mettre les éléments voilà on euh, peut placer d'autres les... ouais. voilà, qu applications que le jeu vidéo donc, pour voilà, voilà. donc finalement
0: oui. ce serait plus dans le jeu vidéo finalement ça servirait à rien quasiment pour Hololens c'est plus des applications
2: dans la vie de tous les jours et là pour le coup on ouais. serait
1: dans le turfu avec ce genre de d'applications pour, ouais. pour
2: le pour le coup ah, ouais, c'est le euh... premier pour le <rire> coup mais moi je pense que le Hololens c'est pareil comme dit Karine je pense que là où c'est intéressant c'est si on arrive à miniaturiser la chose à avoir des lunettes qui sont pas trop encombrantes que tu peux emmener partout par exemple au taf etc mais je pense que au final, le, le vrai fait qui serait vraiment révolutionnaire, c'est d'avoir un compromis entre la réalité virtuelle et euh, la réalité augmentée. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer et c'est peut-être bien ce qui se passera d'ici 10-15 ans, un cas de réalité virtuelle comme l'Oculus Rift ou le PlayStation VR, sauf qu'à tout moment, il peut venir, venir complètement transparent, et tu vois ce qui t'entoure, et il peut te rajouter des éléments de réalité augmentée. Tu vois ce que je veux dire Tu aurais des capteurs sur le casque. Donc soit c'est un cas de réalité opaque, et là tu vis, tu es dans un autre monde, etc. Soit à tout moment, pouf, c'est comme ah, s'il devenait transparent. C'est de la
1: virtualité augmentée.
2: Et tu... <rire> ouais, bravo. Et tu peux voir tout ce qui se passe autour de toi. Ce serait le meilleur compromis, à mon avis. Parce que euh,
0: j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais euh, j'ai regardé euh, GameCube, l'émission de cette semaine, et en en fait ils en parlaient je ne sais plus quel journaliste en parle, qui dit, et il a raison, j'avais pas percuté, et même les développeurs, ils, ils commencent à réaliser, quand tu mets tes lunettes, euh, PlayStation VR ou Oculus Rift, tu mets les écouteurs, alors tu mets les lunettes, tu mets les écouteurs, tu es sourd et aveugle. A partir de là, si l'écran n'est pas allumé des lunettes, tu vois rien, même s'il est allumé, de toute façon, tu ne vois pas ce qui se passe à l'extérieur, et si tu dois prendre la manette, ou le PS Move et le Nunchuk, bah, va les trouver sur la table, tu es, es là en train de tâtonner, de chercher... Et puis après, le temps que ça s'initialise, que tu fasses les mouvements que la, la console te demande. Et c'est vrai que ça, c'est encore, je pense, un truc qu'ils n'ont pas ouais. pensé et que ça va arriver, j'imagine. Mais euh, parce que sinon, dans un premier temps, tu vas être obligé de prendre tout ton barda, la PS Move, le Nunchuk, le le machin, mettre le casque, essayer, ah mince, les les, le casque sur les oreilles, les lunettes, bon, ça va être. Euh, c'est euh, compliqué quoi.
1: Et c'est vrai que même au niveau sécurité, ça peut être, ça peut être problématique. S'il si y a un feu qui prend, ou s'il y a. Ah voilà, t'entends
0: ouais. rien, tu crames sur place.
2: Ouais. Hein. Ouais. c'est chaud. Hein. Mais euh, mais ça en... sent le brûler. C'est pas bien ouais. fait le jeu. C'est ça, il y a, y a peut des. Au-delà de toutes les communications qu'on a sur la réalité virtuelle ou, le... ou augmentée, enfin surtout sur la réalité virtuelle, il y a des, ouais. des inconnus, il y a des zones d'ombre, tu vois, comme tu dis, on... Trucs auxquels on ne pense pas forcément. Bah, je pense Et puis il que... y, a, y a aussi le problème éthique. Euh, moi, si tu veux, je discutais avec des gens de chez Sony qui euh, sont vachement enthousiastes sur le PlayStation VR. Ils disaient, par contre, il y a une inconnue pour nous, et ils flippent, c'est euh, l'accueil euh, des pouvoirs publics, tu vois, ou de familles de France, par exemple. Euh, Ils s'attendent à avoir beaucoup de problèmes. Bah déjà qu'on qu a
3: déjà des problèmes dès que tu as une tuerie, un truc comme ça. Non mais il y a eu beaucoup de problèmes sur le jeu vidéo. Non, a, la a, la faute. Historiquement,
2: le jeu vidéo là, a toujours pire, eu des problèmes avec ça, avec ça tu vois, avec G GTA, avec des scandales qu'il y a eu, etc. Et euh, là, ça s'est assez depuis un petit moment, même si de temps en temps, il bon, y a toujours des sujets qui arrivent. Mais comme le jeu vidéo s'installe de plus en plus dans la culture et de la société, bon finalement, maintenant, on en parle beaucoup moins. Mais du coup, l'arrêt réalité virtuel risque de raviver certaines choses et, les, et donc de donner du grain à moudre aux détracteurs en disant, ouais regardez, les gens sont complètement déconnectés, il, il se passe ci, il se passe ça. Être, ça va être quelque chose qui va être difficile à, à manager et à vendre aussi et surtout à, à polisser cela dit
3: c'est vrai, en essayant d'être un peu l'avocat du diable c'est vrai que pour moi hein, en rentrant dans la réalité virtuelle on rentre vraiment dans un autre niveau du jeu et d'immersion par rapport au GTA ou autres euh, jeux de style qui ont euh, fait le, les choux de, des journaux quand il y a eu des tueries ou des, des événements de ce genre, la réalité virtuelle c'est vraiment un autre niveau, tu immersif j'imagine qu'un esprit qui joue, qui est un petit peu dérangé déjà à la base, Ouais. va avoir du mal à se déconnecter dès lors qu'il va enlever le, son casque. Le problème et... il est déjà là. Ah, non, mais... la, la, la distinction entre la réalité et ce le ce problème-là le... il existe il déjà. Il y a
2: déjà des faits divers de mecs en Corée qui jouent euh, 70 heures, 72 heures et puis qui se laissent mourir de faim, etc. Enfin bon, après ça, ah, ce phénomène, tu si genre... retrouves le mec tu sais comme dans la pub, super nite
0: c'est le squelette à l'époque. Ouais c'est ça, c'est ça. Mais le casque, casque, qui... Effectivement,
2: la réalité virtuelle va euh, amplifier ça, c'est encore plus immersif. Mais ce que je trouve moins inquiétant, c'est que dans toutes les coms qui font, on voit pas. Par exemple, de notions temporelles. Est-ce que tu as oui. un moment, un timer, un truc qui dit bon, ça, fait ça fait une demi-heure, ça fait une heure pense que, Je pense que mettront, comme sur la 3DS, par puis ils disent de, ils en, en, en 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 pas temps de faire une pause. Est-ce que ça euh, se déconnecte oui,
3: automatiquement au bout d'un moment C'est des choses à penser, parce que c'est si. vrai que bah oui, c'est oui. primordial. Là, tu vas perdre
0: complètement la notion du temps Après 3-4 morts, il y a quelque chose.
2: C'est ça Non, c'est pas marrant. C'est bizarre, j'ai faim. Ah ouais, ça fait 18
0: On va continuer donc. Pour vous, les perspectives d'évolution dans le jeu vidéo ainsi que la réaction des développeurs pour vous, ça vous en pensez quoi euh... Moi, j'espère qu'on est prêt pour. Pardon. qu'ils sont prêts pour
3: ça parce que je pense vraiment qu'il y a un énorme potentiel derrière la réalité virtuelle. Moi, c'est quelque chose comme j'ai dit tout à l'heure que, que j'attends énormément pour 2016 parce que j'attends vraiment d'être immergé dans un jeu vidéo à 100 et d'être complètement déconnecté de la réalité. Euh... Toi, ils sortent un chevalier de diec, euh, réalité virtuelle, c'est bon, t'es être Ouais, bon, quoi. je prends... C'est euh... un <rire> peu compliqué pour faire les mouvements, parce que, un peu dans, dans, dans le sens que tu disais tout à l'heure, Clad, euh, okay. si t'es vraiment en vue subjective sur un personnage qui se bat, bah, c'est compliqué de faire les mêmes mouvements. Moi, j'imagine le rouler boulet de Blanca, le...
2: Mais le... si tu un chevalier comme le concert, tu vas prendre que des coups, quoi. Ouais, voilà, oh ça, ça, ça sera un peu douloureux comme jeu, cool,
3: quoi. Tu vois euh... Donc, euh, voilà, sur cet aspect-là, moi, j'attends beaucoup... Euh, en termes d'immersion dans le jeu, je pense aux jeux de voiture, à mon avis, qui vont être vraiment excellents, euh, à, 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 à condition d'avoir vraiment tout l'équipement autour. La crainte, c'est que ça euh, bah, ce soit très onéreux. C'est pour ça dans tous les systèmes qu'on a évoqués. Le, le prix, on va y venir après. Le ouais. prix, prix euh, C'est pour ça qu'à mon avis, je, moi, je miserais plus sur celui de Sony, qui, à mon avis, sera le compromis le, plus, le meilleur compromis entre. Oh, euh,
1: Là, tu réponds à ma dernière question.
0: Là, Fais enfin, gaffe, je... il n'aime pas qu'on fait ça.
1: Quelle était la question
0: Alors je répète <rire> ma question les perspectives d'évolution dans le jeu vidéo pour vous, ainsi ouais. que celles des développeurs. Je euh... sais que les développeurs sont ultra emballés là avec la Paris Games Week en France. C'est la première fois qu'on peut tester le PlayStation VR et on le sent tous les développeurs s'activent, ça y est, se démènent. Dé dé je pense qu'ils ont vu le potentiel et ils se, ils se mettent à fond. Bah, euh, j'espère que c'est pas du. du, du
1: j'espère. Que... Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y aura beaucoup. De... Je vais revenir à ce que j'ai dit un peu plus tôt, mais c'est. Euh, euh, j'espère que ce sera très créatif en fait. Euh, avec, avec Kinect on avait eu cette promesse des nouveaux gameplays, des nouvelles idées et je m'étais bien imaginé des types de jeux qu'ils pouvaient faire avec, euh, avec ce système là et on a eu que ça à part des jeux où il faut attraper des ballons ou euh, ah, stopper qui... des, fris, des frisbees ouais. c'est un peu limité et euh, si la réalité virtuelle se limite juste à, à des ray shooters ou des, des jeux de voiture finalement ce sera, pour moi ce sera un, un coup manqué mais euh, j'attends vraiment beaucoup de créativité et, euh, parce que l'immersion c'est quand même ce qu'on recherche même quand on regarde un film euh, le succès d'un film comme Mad Max et son côté immersif Et euh, j'espère qu'il y aura un vrai travail euh, Justement créatif, artistique Pour t'immerger dans de nouveaux mondes
0: Mais imagine, vous vous Ou même
1: te faire redécouvrir le quotidien ouais, Vous vous, vous rappelez
0: de ce, ce jeu d'arcade à l'époque euh, Star Wars vous aviez carrément la manette là, le, le, le manip pour amener, aller en avant ouais, en arrière, joueurs, un peu ouais. en, en 3D euh...
2: il y en a un nouveau qui est sorti il hein, de... euh, oui, oui, euh, y a Bandai nous... qui a sorti une bande d'arcade de fou là, non, mais là une tu, espèce de pod racer, tu euh... mets
0: vraiment les lunettes et euh, tu te fais euh, l'attaque de l'étoile de, de la mort, euh, l'étoile noire avec euh, les lunettes et tout, je pense que ce serait des jeux comme ça, euh, hallucinant quoi. Mais je pense euh... que ce
2: qu'on n'a pas dit c'est qu'une des applications de la réalité virtuelle c'est dans les parts d'attraction aussi hein. Je pense qu'ils vont pouvoir nous faire des trucs de fous, en fait. Vrai, oui, oui, vrai, les les vrai, parcs d'attractions type Universal Studios, etc., oui. ou certaines attra attractions à Disneyland et autres, avec ça, euh, ils peuvent faire des trucs vraiment euh, super bien foutus Il et est est vraiment immersifs.
1: Quoi. Une, vraie, euh, une vraie montagne russe où, en plus, on a un casque. Ça changerait voilà. tout le décor. Non, mais on se <rire> retrouverait vraiment dans les mines, avec, euh, euh, avec de la lave autour de soi. De ventilateurs, des ventilateurs, ils,
2: ils jettent des, des sauts d'eau, tu sais. Des meufs qui s'écroulent. On peut en arriver là. D'accord. Mais moi, ce que j'attends, euh, parce que bon, je, je me permets de répondre à la question, même si tu me la poses pas. Si, si.
0: Euh... Il manquait toi, mais euh, <rire> je regarde mes notes pour la suite. Ouais, 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 c'est ça.
2: Je t'ai vu venir. <rire> non. non Au-delà au des trucs, euh, on va dire euh, évidents, ouais, euh, la course, etc. Euh, je trouve qu'il pourrait être vraiment intéressant, c'est au niveau créatif, mais au niveau créatif homebrew, etc. C'est d'avoir des logiciels où tu peux créer toi-même ton propre jeu, un peu, tu vois, des trucs simplifiés comme Little Big Planet, etc. Sauf que là, tu es dans ton jeu, tu dans le décor. Tu prends le truc, tu le mets là, tu mets tu, tu mets tel objet à tel endroit, etc. Et euh, je pense que ça peut être, même pour les développeurs pros, hein, ça peut être une autre une autre façon de penser les jeux, une autre façon de les développer. C'est-à-dire le mec se projette dans son jeu, dans le décor, et il, il imagine les choses et il la met là à tel endroit, etc. Parce qu'il a forcément une vision différente qu'il n'aurait pas s'il reste sur un écran. Et ça l'aiderait à voir des choses autrement et peut-être à amener euh, d'autres des nouveaux gameplay. Je pense que c'est ça aussi qui peut être intéressant avec le, la réalité virtuelle, c'est de s'en servir pour développer des choses. D'accord, euh, je suis entièrement d'accord.
0: Très bien. Et une autre question très importante, est-ce que le grand public va bien accueillir la réalité virtuelle Est-ce qu'il est prêt
1: Vous ne battez euh, pas pour répondre, les gars. Ben là, c'est justement la, la grande inconnue, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans la presse il y a un engouement, mais euh, quand on est beaucoup dans. quand on regarde beaucoup. Euh, quand on passe son temps sur des sites internet, euh, euh, axés jeux vidéo ou technologie, on n'a pas, pas la vraie euh, vision du grand public et euh, je sais pas si le grand public est, est euh, vraiment au courant de tout ce qui se joue en ce moment
2: bah, de toute façon il y a deux choses qui vont être très importantes pour ça, ça va être la com comment, comment ils vont articuler ça, est-ce qu'ils vont faire monter la pression comment ils vont vendre ça aux gens après euh, si la com est bien foutue il y aura le bouche à oreille etc. et puis l'autre chose c'est bah, de pouvoir l'essayer c'est ce qui va être le plus compliqué euh, de faire tester aux gens dans certains magasins dans les centres commerciaux dans les McDonald's etc. voilà dans les McDonald's <rire> etc et, euh, et après donc les, mais bon ça va être difficile à mettre en œuvre parce que c'est il y aura je pense difficilement plus d'un pod par magasin ou par ouais, lieu. Vrai. Et, et donc tu pourras pas faire euh, essayer 1000 personnes par jour quoi. ça va vraiment être euh, trié un peu sur le volet ouais, puis... mais bon après il y a l'effet boule de neige et les gens en parlent parce que c'est ce qui s'est passé avec la Wii hein, au départ la Wii, euh, peu de gens avaient vraiment joué à la Wii avant la sortie, il euh, y a eu un effet euh, de com qui était très maîtrisé de, de, de Nintendo, bah... mais, la Wii, super non, mais le que
1: tout, la Wii pas du tout d'ailleurs la Wii c'était visuellement euh... évident c'est euh, un, un des trucs oui, est que ça a marché c'est que non, tu non. vois
0: le joueur de tennis qui était monté sur scène à l'E3 où tu le voyais, il était avec sa Wiimote, et il tapait, il faisait, il, il faisait une partie de tennis. Quoi. Là, comme tu dis, c'était visuellement évident, Karim, même tu as bien raison. C'est-à-dire, mmh. tu n'as pas besoin,
2: tu, tu le regardes, tu as compris tout de suite. Oui, mais ce qui était bien avec la Wii, enfin là où c'était fort, c'est que finalement on ne l'attendait pas. Et euh, donc ouais. on a été vachement bluffés parce que la, la com était bien. Et puis quand ils montraient ces choses-là, c'était bien. L'avantage de la réalité virtuelle, c'est que ça fait 20 ans qu'elle est fantasmée. Oui. Et que beaucoup de gens s'imaginent tout un tas de choses. Ils ont déjà préconçu dans leur tête, ils ont imaginé tout un tas de choses. Il n'y a plus qu'à mettre la petite étincelle pour que ça prenne. Mais l'étincelle, il faut le mettre au bon endroit et au bon moment. C'est clair,
1: ça, ouais. va être, ça va être très stratégique et, euh, et euh, faut pas il ne faudra pas qu'il se rate.
2: Moi je pense
0: qu'il faudra vraiment le jeu qu'il soit vraiment la, 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 la vitrine quoi hein. que ce soit, vrai, ça, que soit graphiquement parlé, mais euh... et également au niveau du jeu lui-même quoi et non pas juste une simple petite démo euh, que des mini démos faut, faut vraiment que ce soit le jeu euh, abouti et et il faut, soit... faut qu'ils aient leur, leur, remarque, leur Wii en sport. remarque
1: pour la Wii euh, le jeu qui a quand même euh, contribué c'est Wii Sports sport, sport, ouais, ah ouais. qui était un jeu assez simple euh... mais euh, c'est ça a été le sans Wii Sports je pense pas que la Wii aurait eu le même succès qui est, est le jeu le qui... plus vendu au monde hein. ouais.
0: qui n'a pas fait de, de soirée à la maison bah ouais, avec quand il vient d'avoir sa Wii des heures sur le golf allez on fait une partie de tennis, les gars, on fait de la boxe, on y va. Un bowling. C'est vrai qu'il leur faudra leur e-sport. Il leur faudra, voilà, quelque chose comme ça, quoi. On continue donc avec euh, l'une des dernières questions. Pour vous, le prix idéal Ce serait combien pour vous, le prix idéal Moi, j'en. Euh, cadeau. <rire> Offert avec un pour... ton menu Happy Meal tu sais <rire> Ah, bah ça, pour voir ça avec McDonald's, alors. <rire> non, on va leur demander.
1: Bah déjà, le problème, c'est que, par exemple, si on prend le PlayStation VR, il faudrait que ce soit quand même beaucoup moins cher que la console en elle-même. Ça peut être un frein si, si le casque est à 400 euros et la console est à 350. Dans, ouais. la, dans, dans, dans la tête du grand public, enfin dans la tête du public tout court d'ailleurs, ça, ça fait mal quand même. Le
0: problème c'est qu'au moment où le PlayStation VR va sortir, la PS4 elle est déjà sortie depuis bah, maintenant ouais. deux ans. Et d'ici là que ça arrive, ça fera deux ans et demi, trois ans. Mm. Donc forcément, bah, déjà le prix a chuté actuellement de la PS4 elle est à 350. C'est pas fini. Ouais. Donc, ouais mais l'avantage qu'ils auront par
2: rapport à la concurrence... C'est que pour avoir l'installation de base, ils seront les moins chers du marché. Oui, a priori. Enfin, ouais. Moi, pour euh, oui, moi, c'est bon. Pour, ce, pour ceux qui l'ont <rire> déjà,
1: acheter un accessoire plus cher que sa console, ça reste quand même assez exceptionnel. Bah C'est toujours pareil,
0: je pense que ouais. ça dépendra du
1: jeu. Non, mais euh... ça dépend.
3: Soit c'est vraiment un accessoire à une console, effectivement, l'acheteur joint, il faut que ça soit moins cher que la console. Soit c'est une console à part entière, parce que ça aussi, j'y pense un petit peu, le, le CAS de Retail une console à part entière, et là où on peut s'imaginer un prix beaucoup plus beaucoup plus élevé, 800-900 euros, mais.
2: Euh... Un accessoire plus cher que la console, je
3: suis sceptique sur, sur Donc, la après c'est la
2: com qui va le faire, parce qu'il ne faut pas le vendre comme un simple accessoire. Donc je reviens euh, à, question... à ma question
0: initiale. Pour vous, combien demain Vous devez acheter le casque Combien vous mettez Alors, un priori, hein, me dites pas 50, 50€ euros. Hein.
1: Non, non, pour moi, pour un PlayStation VR, euh, pour moi le prix idéal, ce serait 250. Et à mon avis, ce sera beaucoup plus que ça. Nu ou avec un jeu euh, Bon, idéalement avec un jeu.
2: Ils ont annoncé qu'il y avait peut... le jeu de tank, qu'apparemment ils ont annoncé qu'il serait avec. Hein.
0: Ah d'accord, ils ont annoncé, c'est ce que j'ai compris jeu. dans la conférence. Ah, je ne savais pas.
2: Ça, mais je pense justement jeu un,
1: un jeu du type Wii Sport, c'est-à-dire un jeu euh, qui soit à la fois une démonstration, qui, soit, euh, qui te fasse comprendre tous les concepts possibles, parce que c'est ça aussi l'avantage de Wii Sport, c'est que tu avais plusieurs applications, des possibilités. Donc, euh, donc oui, oui si, il faut, faut quand même que ce soit vendu avec un jeu, quitte à ce que ce soit un petit jeu, mais un jeu.
0: D'accord. Donc, mais un... Un petit jeu genre parce que je vois Kinect, je, je repense à Kinect, tout d'un coup là Kinect Aventure. Euh, franchement je l'ai ouais, mis, mis deux fois, je mis deux fois envie se faire prendre en photo quand tu fais la descente de canoe et kayak, où c'est marrant deux secondes mais après euh, pff, voilà quoi. Pour toi Inaman euh, le prix euh, bah, le prix idéal qu'il faudrait craquer et euh, avec ou sans jeu pour le,
3: le PlayStation VR je dirais ouais 200, 250 avec un jeu. Euh... Ah, sans
0: jeu. Tu, tu passeras pas, il y a peu de chances, ça te ferait pas basculer. Quoi. Enfin,
3: moi, je, Il faut le vendre avec un jeu pour moi nécessairement il faut qu'il soit vendu avec un jeu sinon euh, il faut au moins qu'on puisse le tester pour ensuite appeler à, à en acheter d'autres mais euh, le, le set de base c'est avec un jeu. D'accord. Donc 200, 250 euh, ça c'est si jamais c'est un système qui est relié à une console mais moi je pense toujours au, au système qui serait complètement indépendant où là, euh, où là vraiment on pourrait monter un peu plus haut euh, 600, euh, 600
0: euros D'accord. Ouais. Toi, pour toi 200, 250 comme Karim finalement Quand c'est rattaché à la console, oui. Tu passerais ouais, le, après, le
1: cap. Hein. un peu trop élevé, ouais. je trouve. Après, pour euh, l'Oculus, c'est différent, euh, sachant que c'est un produit PC. Euh, traditionnellement, on est prêt à mettre un peu plus. Euh, J'espère que ce sera pas au-delà de 400. Et si c'était moi, je serais prêt à mettre euh,
0: 350. Ah, le salut. Pour, pour la console, 250, tu veux pas aller au-delà par contre pour, pour PC bah oui, parce prêt que je à sais qu'il
1: y, y a plus d'applications je sais que technologiquement c'est un produit plus abouti et, euh, et puis sur PC des fois tu fais ton bourgeois quand, quand, quand tu t'achètes une carte graphique je le, je le fais pas hein, mais quand tu t'achètes une carte graphique à 600 euros
0: ouais es puis après quoi
1: ouais voilà non tu sais en fait sur PC tu sais que t'as investi euh, à long terme ou, enfin tu sais que tu prends de la grosse technologie. Donc, tu es prêt à mettre un peu plus.
3: D'accord. Mais, mais après, tu peux avoir d'autres accessoires supplémentaires qui vont se rajouter. On en a parlé un, un peu en aparté aussi. Tu peux avoir un système de gants beaucoup plus, euh, euh, comment dire... Qui... Ah, en supplément. En supplément. Et là, vraiment, le prix peut... Euh... On, fait là, on parle vraiment du, du set de base, euh, le même pour pouvoir jouer. Parce ah, que là, attention, mais on parle
0: de PlayStation VR, mais PlayStation VR ça sous-entend donc il y a le casque évidemment. Mais après, il oui, faut rajouter. Oui, il faut rajouter Non, mais les 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 Le problème la il la est là,
2: c'est qu'en fait pour l'instant on ne sait pas ce qui vient avec ou pas. Est-ce qu'ils vont vendre que le casque tout seul, sachant qu'il faut acheter derrière un truc, ou est-ce qu'ils vont te vendre un bundle où tu as le casque plus la PlayStation les deux. plus la caméra Peut-être qu'ils vont pas faire les deux, peut-être qu'ils vont faire d'office avec mais... le PlayStation Move à un prix que... d'appel qui peut être intéressant. Parce que
0: ceux qui ont déjà le PS Move, par exemple, de la PS3.
2: Euh, oui mais pas, non bon, bon, pas, ça Alors Je, arrête, de devoir je arrête tout de suite A priori ce ne sera pas les mêmes bah On les voit en
0: démo, démo avec Ah ou oui
2: physiquement ils ressemblent Mais a priori c'est un peu comme l'effet euh, euh, Motion Plus tu sais D'accord voilà. c'est plus abouti donc, à, donc, ah oui, plus priori, Mais ils ne communiquent pas trop là-dessus ils, ils sont assez malins Parce qu'a priori ce ne sera pas les mêmes moves Il faudra ah, en racheter voilà. ouais. Donc effectivement si on parle du casque Là lui tout seul On se dit 250, 300 C'est raisonnable S'il vient, il est vendu avec les moves Imaginons la caméra etc Et que c'est vendu plus près des 400 euros Ça ne me choquerait pas non plus parce que si c'est fourni avec. Donc, l'Oculus Rift, c'est pareil, hein, parce qu'on mmh. parle de l'Oculus en lui-même, lui mais bon, effectivement, il y a les oui, le PC. Il... Mais il y a aussi les petites manettes, les, qui, les vendent, manettes qui sont ouais, apparemment ouais. très bien faites. Mmh. Bon, c'est sûr, hein, si, si tu as assez intelligent, bon, on voit le prix d'une manette, c'est quand même 60 euros aujourd'hui en moyenne. Euh, si effectivement tu as, as ces deux manettes qui sont vendues avec. 120 euros. Et, et voilà, c'est ça. Donc tu, et qu'on te vend le tout à prix entre 350 et 400 euros, finalement, c'est un peu le prix d'une machine. Une console, c'est ça, hein, c'est vendu avec une manette dans ces prix-là à l'heure actuelle. Donc, c'est pas si choquant que ça. Mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas du tout ce qui sera fourni ou non avec, et ce qui sera nécessaire de rajouter derrière. Donc, ça reste encore assez épineux. Mais moi, personnellement. Ce qui ne enfin, me choquerait pas, c'est un prix entre, entre 300 et 400 euros. D'accord, donc toi, 300 ouais. 400 euros, es prêt à, tu les mettrais Oui, surtout qu'en plus, dans les magasins, à McDonald's, tu as des facilités de paiement, etc. Faut <rire> <pas hésiter. rire> le mec met sa pub pour sa boîte, non mais sérieux. Ouais, je pense
1: que ça va être le prix. Et en euh... plus, toi, tu ne
0: vas même pas le payer, on va te le donner on va Oh, voir. mais arrête avec entre ça. Entre
1: 300 et 400, à mon avis, c'est ce qui y a de plus réaliste et euh, j'attendrai que ce soit en cases.
0: Bon, moi, moi je pense qu'il ne faut pas arriver...
1: Ça que minimum... ce produit-là en occasion, quand on a bien transpiré dedans, ça ne doit pas être... Ça, Très pas être génial, génial. Ouais. ça Je <rire> pense que le prédécesseur a
0: fait avec. Mais bon.
1: Ah bon. Ah si c'est abonné chez Bardoncel. <rire> <rire> <rire>
0: moi je pense personnellement que ouais, ce sera minimum 400 euros. Et euh, 400 euros, moi je le mettrais. Ouais, euh, bon, par bon, contre, il bon. faut vraiment qu'il y ait le jeu. quoi. faut vraiment
1: qu'il ait la toi démo... Tu mets 250 euros dans des éditions collector donc ça ne m'étonne pas des que maths. tu 400 euros. <rire>
3: Quand je te dis 250, c'est ce que j'aimerais Mais effectivement, 350, s'il sort à 350, je le prendrai aussi je pense. Ah voilà, bah donc enfin, c'est ma question après, initiale, oui,
0: oui. le prix, combien tu serais prêt à mettre pour l'acheter s'il fallait voilà. 350, je serais prêt à le
3: mettre Mais il mais faut par
0: contre qu'il y ait le jeu Il ne faut pas, pas qu'il y ait le truc ouais, comme connect, quoi, super, euh... super... voilà. Non, Moi, ce que,
3: moi ça m'intéresse pas Les jeux style sport euh, C'est sympa, ça m'intéresse pas Ce que je cherche vraiment, c'est un jeu
2: complètement immersif ouais. donc, euh, de ce, que... Mais, ce que je trouve intéressant donc tu dis, C'est que tu as dit que tu serais à prêt à mettre 250, 300 euros, c'est ça
0: 350.
2: 300, 300. Pourtant, tu n'as pas essayé à la virtuelle. C'est ce sur... ça qui est intéressant. Par rapport à ce que
3: j'ai vu et par rapport à ce que j'en attends, évidemment... Des profils
2: comme toi et moi qui sont gamers, on est déjà, tu vois, parce qu'on voit le potentiel, on est déjà prêt à mettre 250-350 oui, oui. euros à s'engager le truc, alors qu'on n'a même pas essayé. Alors imagine quand tu vas essayer, si vraiment c'est aussi excellent qu'on le dit, et comme tous les gens le disent autour de moi. Bah, tu seras peut-être prêt à mettre 50 100 euros de plus. Oui. Hein. C'est pour ça, ça qu'après, qu si, si je l'essaye et que je
3: vois ce que ça donne et que je me sens
0: complètement... Euh... Je suis en extase devant, oui, après, ouais, c'est bah, clair que... C'est nos femmes qui vont être contentes encore à ouais. dépenser autant d'argent. <rire> 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 On va se faire détruire par nos femmes, là, c'est sûr. <rire> d'accord, d'accord. Mais oui, moi, 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 je pense vraiment, comme tu disais là, tout à l'heure, ça va être aussi une histoire du marketing, comment ça va être présenté. 600 démos dans les carrefours, Auchan, euh, McDonald's. Euh, voilà, si c'est en démo, euh, c'est sûr, ça, 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 va, ça va casser la baraque. Pour moi c'est l'avenir, c'est demain quoi. Hein. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce thème Moi j'avais juste
1: oublié, j'avais fait un, un oubli, c'est euh, euh, je pense que pour l'immersion totale ce qui va manquer aussi c'est les. Il euh, y a des technologies haptiques, c'est-à-dire la sensation du toucher. Parce que je sais que beaucoup, ah, de, beaucoup, de, pers beaucoup de personnes qui ont essayé, euh, le premier réflexe déjà c'est de regarder ses mains et quand on les voit pas, ça ah crée oui, une ça déconnexion. Ça fait bizarre, oui. Et même quand on les voit, le fait de ne pas sentir les choses, ça crée des espèces de, 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 de euh, ouais, des déconnexions avec le cerveau et, euh, et Alors... c'est vrai que les technologies haptiques. Ça peut être un vecteur, la réalité virtuelle, ça peut être un vecteur pour pousser dans ces technologies-là. ils vont nous
2: ressortir le Power Glove.
0: Peut-être chaque chose ouais. en son temps aussi, sinon tu prends la DeLorean et tu pars dans 100 ans. Il y, y, et...
1: y, a, y, a, y a déjà des technologies haptiques euh, qui commencent à être fonctionnelles, mais euh, le fait qu'il qu y ait la réalité virtuelle qui arrive derrière, ça va pousser. Ça va pousser l'investissement dans ces technologies-là. Et donc, on peut se retrouver avec des choses très intéressantes. D'accord. Euh, Je reviens à Marc Dorcel. Ah <rire> Ah, sûr. Okay. Déjà, quand tu dis le mot aptique,
0: déjà, il y a un, une connotation bizarre. Je sais pas pourquoi. Donc, on finit en fait le podcast sur une touche de Marc Dorsel ah, Avec moi, ça. il fallait. Hein. <rire> très bien, très bien. Eh bien, on va, on va s'arrêter là. C'est bon, personne n'a deux choses à rajouter. Ah bah non, c'est bon. Ah, je pense ah, qu'on a fait le tour. Ouais,
1: je pense qu'on peut remercier tout le monde.
0: Merci. Et euh, Ils sont nombreux. <rire> ils sont nombreux. Merci nombreuses. au public. Merci, <rire> eux, public. Je, je tenais à remercier également. Euh, à la convention All Game de nous avoir proposé gentiment de participer, ainsi qu'à l'association Game Co de nous avoir invités. Merci Karim d'être venu.
1: Ahmed, ce fut un
0: plaisir. Merci Clad d'être venu. Ah, C'est toujours un plaisir, j'adore ça. J'aime bien parce que je dis. Merci, je regarde Inaman, mais je dis merci à Clad. Je lui ai fait le coup d'ailleurs voilà. pour le podcast enfin, aussi. J'écoute moi. Merci Inaman d'être venu. En merci, ouais, merci Inaman de également. Merci de m'avoir invité. Je vous rappelle qu'on a une page Facebook, les podcasts de Level Max que nous sommes disponibles sur Soundcloud et iTunes, n'hésitez hésite, pas pardon, à vous abonner, à partager notre page, à partager notre dernier podcast ou encore à donner votre retour sur notre page Facebook. Je vous dis au mois prochain si tout va bien. Salut
3: de bonus stage. Du moment que tu ah. me pas avec le chevalier du cancer, ça. <rire> <cười> Inanuman.
0: D'accord, d'accord. Euh, bon, après ce, ce podcast en live, cette expérience euh, à la convention, c'était...
1: Je croyais que tu allais dire cette expérience à la con. <rire> <rire> <rire>
2: Peut-être pas, non C'était du délire. Non, vous aurez dû voir ça, euh, Karim il s'est fait harceler par une horde de groupies, euh, ah, Terry, on lui a arraché son t-shirt, euh, Inaman <rire> il a été obligé de se sauver parce qu'il n'en pouvait plus. Moi je suis resté stoïque, hein, j'ai dé dé défendu tout le monde, j'ai réussi à maintenir la pression de la ah foule ouais, pour que les autres au moins. Pfff... J'ai C'était une centaine de, de personnes,
1: j'ai il faut casser les soutiens gorge,
2: c'était pas mal à refaire. Ah, ah ouais, on a mis le feu. <rire> ok, ok,
0: bon bah... Du coup, là, on va se revoir euh, l'année prochaine, là. Maintenant, là, ça, c'est fini pour cette année.
2: Ah ouais, hein, l'année, enfin, c'est fou, ça passe vite hein, le temps. C 2015, c'est hein. déjà
0: la fin. 2015, c'est déjà la fin, effectivement. Effectivement. Bon, même si la convention s'est passée pour nous, euh, c'était le 1er novembre, mais ce podcast paraîtra le début décembre. Donc, euh, pour nous, c'est la fin, un peu en avance, pour, mais c'est la fin. Donc, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine bah, c'est la... euh,
2: bah, un nouveau départ. Euh, moi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse, commence l'année sur le bon pied et qu'on fasse un en truc en de fou, quoi, en... quoi non en... En... En oh
0: bordel quoi. Bordel, N'importe ouais. quoi. Un de truc toute freestyle. Façon, ouais. En freestyle. Ce sera en
1: janvier, ce sera le lendemain de 8. Oh. Ce, <rire> <sera, rire> ce sera vraiment freestyle. Alors. Ouais. ouais ouais
0: ouais ouais. On pourrait essayer de faire un truc euh... Allez soyons fous, on dit tous ceux qui ont participé jusqu'à présent.. Euh... Euh, à level max pour, pourquoi pas faire en fait, un délire faire un, euh, même un... Raikou qui vit au Japon mais pour ah essayer bah, de le harceler en duplex. Un truc, euh... un duplex du Japon mmh. euh... alors le problème, un truc que... jamais vu quoi ce serait sera avec plaisir on Entendu. a pas forcément le matos pour euh, faire des trucs comme ça quoi oh, une, fait...
1: une petite connexion satellite euh... oui oui bien <rire> a... sûr oui mais... le temps d'acheter un satellite voilà ouais <rire> <rire> oh bah attends si
2: tu connais pas un bon hacker là qui peut te détourner un satellite vite fait là mais euh, il a ses limite le beau non mais là lui il a que les petits trucs que les jeux faut pas trop lui en
1: demander quoi si tu veux trouver des euh, les satellites sur Torrent. <rire>
0: <rire> ou, comment ça il avait dit dans les potes Oui, Oui, peut-être, je sais pas. Ces trucs de téléchargement là. Je suis
2: pas dans les petits papiers des pirates. Non, sinon, il faudrait faire une sorte de Royal Rumble quoi, tu vois, où, où t'as tous les guest stars de level max réunis <rire> <rire> au même endroit. Royal ne... Rumble, ça me plaît bien ça. Il ne peut en rester qu'un.
0: <rire> Royal Rumble, allez, ça marche. On la garde alors. A bientôt.
1: I know that you'll be back.